0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Gastspiel. Ja, Gastspiel, das ist unser Talk-Format hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Erst auf Patreon, Steady und dann natürlich auch für alle. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute der Gregor, den kennen vielleicht einige von den Rocket Beans, Vielleicht ganz, ganz wenige kennen ihn als den Besitzer von äh, ShawnMichaels.de <lacht>
1: und manche kennen ihn vielleicht auch von seinem privaten Projekt, dem äh, RPG-Heaven. Hi, Gregor. Guten Tag, ja, ich hätte eher gedacht, dass deine Klientel mich mehr als den ehemaligen Besitzer von ShawnMichaels.de kennt. <lacht> <lacht> ganz groß. Oder ich, ich hatte zu ganz frühen Zeiten auch äh, eine Wrestling-Webseite, muss man sagen. Obwohl, ich habe da einfach während meiner Uni-Zeit äh, Krimskrams gemacht und ich habe äh, über die Klick Damals geschrieben, meine Lieblingswrestler. Ne? Oh. Weil du bist, bist ja richtig Insider und da benutzt du auch die Insider-Terms für die Klick. Ne? Dann schreib, schreibst du deutsche Biografien noch und nöcher von irgendwelchen Ami-Seiten zusammengekloppt, mit schönen Bildern zusammengemacht und so weiter und so fort. Aber nein, danke für die Begrüßung erstmal und vielen Dank, dass ich äh, auch mal dabei sein darf. Ähm, ich äh, wollte schon immer mal äh, bei euch hier mitquatschen. Ne? Und ich meine, hier als, als einer der größten Wrestling-Casts in Deutschland, Headlock.de. das ist ja auch äh, wirklich eine Ehre, dass man mal dabei sein darf. Also danke für die Begrüßung und danke. Für die Einladung. Ja, es ist ganz merkwürdig, ne? Ich glaube, wir haben
0: schon, als ich den Podcast damals gestartet habe, als wir wahrscheinlich noch einer der kleinsten Wrestling-Podcasts Deutschlands waren,
1: haben wir, glaube ich, schon mal geschrieben und irgendwie ist es dann so ein bisschen im Sande verlaufen, oder? Das kann gut sein. Also wir, wir alle sind ja leider viel beschäftigt. Ne? Und ähm, ob es jetzt Podcasts sind, ob es äh, Texte sind, die man schreibt, Videoproduktion noch und ich habe das ja gesagt. Ich bin, eventuell kennen mich ein paar Leute. Ich bin als Redakteur und Moderator bei Rocket Beans äh, aktuell unterwegs, hauptsächlich, aber habe nebenbei einfach wirklich viel Stuff noch und Löcher gemacht, war äh, Redakteur und Redaktionsleiter bei Game One damals im Fernsehen. Ähm, RPG, Heaven hast du erwähnt, was als Website mal angefangen hat und mittlerweile als YouTube-Kanal 20 Jahre insgesamt dann unterwegs ist. Den Plauschangriff-Podcast kennen vielleicht einige, den ich seit Jahren auch über Game One respektive Rocket Beans mache und mittlerweile ähm, mit vielen Leuten wollte ich schon immer wieder mal was machen, muss mal gucken, (lacht) ob man dazu kommt oder nicht und jetzt haben wir es endlich mal wahrgemacht. Genau und kennengelernt
0: haben wir uns aber auch tatsächlich so ein bisschen im Wrestling-Umfeld. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns auf der Gamescom
1: getroffen und ich meine, war war es die Goldberg-Geschichte oder war es schon was davor? Ich würde jetzt sagen, es war irgendwie eventuell noch mal was davor. Mit irgendwas hatten wir uns noch mal ausgetauscht, da im Umfeld bei 2K jedenfalls. Du warst ja, genau. ja dabei. Ich hatte als, als 2K noch auf der Games konfirmiert hat, das machen sie ja in den letzten Jahren leider nicht mehr, sowas immer ganz angenehm als jemand mit, mit Wrestling-Affinität. Und da können wir gerne auch gleich noch mal drüber sprechen. Wenn es da die Gelegenheit gegeben hat, da was zu moderieren und zu machen, ob es jetzt kurz mal mit Daniel Bryan zu sprechen, was im Jahr davor gewesen ist, oder wenn Goldberg da ist und dann so eine einstündige Talkrunde zu hosten, da bin ich natürlich vorne dran und äh, da gucken aber auch die Leute von 2 natürlich, wer hat auch noch Ahnung und wer kann vernünftig mitquatschen und äh, entweder warst du da zuerst mit dabei, aber ich glaube, wir haben es eventuell hier und da schon mal kurz vorher gesehen, das kann nämlich sein.
0: Das kann auch sein, dass es irgendwie davor gewesen ist. Man weiß es nicht, aber ich habe dich ja eigentlich auch deswegen angehauen, weil du jetzt letztens noch mal äh, in Japan unterwegs gewesen bist und da auch äh, dir unter anderem Wrestling angeschaut hast, erstmal ganz global gefragt, was hast du da eigentlich angestellt
1: in Japan? <lacht> ja, ich äh, als, als jemand mit, nicht nur auf zum Wrestling, wobei ich sagen müsste, das das sind meine meine Steckenpferde, meine Hobbys, das sind äh, Videospiele, Wrestling und äh, früher habe ich noch häufiger Anime geschaut, aber jetzt nicht mehr so sehr, aber das sind so die Bereiche, in denen ich mich auskenne und bei denen ich Spaß habe. Ich wollte schon immer mal nach Japan fliegen und ich habe gehofft, durch den Job als Redakteur dann kann ich das irgendwann mal über die Arbeit machen. Aber es ist nie passiert, wirklich. Ne? Crazy, okay. Und, äh, ja, also, und äh, irgendwann mal kam das Angebot. Ich bin mittlerweile mit meinem YouTube-Kanal RPG Heaven in dem äh, YouTube-Netzwerk, den Gaming-Clerks. Vielleicht sagt das auch dem einen oder anderen ein bisschen was. Die haben etliche Kanäle bei sich äh, und, und Streamer. Ähm, die sind bei denen mit dabei. mir aus Hamburg und Berlin. Der Musician, der viel zum Beispiel ähm, streamt in Sachen Nintendo und Square, ist damit runter. drunter. Und ähm, ich bin damit dazu dazugekommen, ähm, weil ich einmal ein bisschen mehr YouTube-Stuff machen wollte und mal mit der Community mal ein bisschen mehr zusammen Synergieeffekte, kennst du ja? Ja. Ähm, und äh, die machen tatsächlich äh, seit vielen Jahren eine sogenannte Tokio-Klassenfahrt. Die fahren, okay. ähm, die bieten an den Leuten, die im Netzwerk drin sind, dann hey, wir organisieren das gemeinsam und wir fahren dann für ein bis zwei Wochen nach Japan, wo wir ähm, unterschiedliches Programm haben. Ihr könnt dort Videos produzieren und äh, könnt dann gucken, was ihr von daraus machen wollt, Eindrücke mitnehmen oder die Reise entsprechend genießen. Und äh, dieses Jahr, wo ich dabei war, habe ich gesagt, klar, das lass mir nicht hingehen. Habe von den eigentlichen Jobs, überall Urlaub genommen <lacht> und äh, <lacht> bin dann äh, für zwei Wochen ähm, nach Tokio und äh, habe da Programm noch und nöcher gemacht, Videos für meinen Kanal produziert und natürlich auch als Wrestling-Fan, auch wenn ich mehr in der ähm, ja, europäischen, amerikanischen die WWE-Ecke da unterwegs bin und auch etliche deutsche Shows natürlich geguckt habe, aber wenn du in Japan bist, natürlich wirst du da auch nochmal eine Wrestling-Show gucken und ähm, <lacht> ich, ich wollte eigentlich schauen, ey klar, NJPW, wann kommen die schon mal hier dabei, Das wäre geil, na, mal hier Naito, Okada und die ganzen anderen äh, zu, zu sehen. Äh, Kenny Omega habe ich schon mal live gesehen übrigens, aber das waren doch, oh, das ist auch eine kleine Geschichte, da erzähle ich dir gleich mal was dazu, wenn wir es nicht vergessen. Ähm, also, dass ich mir die angucken kann, aber die waren während meiner zwei Wochen leider in Kobe gerade und ah, okay. das diese Genau, die Touren eh unterwegs. Und Kobe ist noch mal etliche Stunden raus aus Tokio. Ich hätte leider da nicht hinfahren können. Ich habe dann nach äh, einer Show geschaut. Ähm, da war so die Auswahl maximal zwischen einer DDT-Show, mit denen ich nicht so viel Verbindung hatte. Und mir wurde dann nahegelegt, hey, ähm, in Tokio direkt äh, Stardom ist da mhm. häufiger. Und die haben da auch eine Show während der Zeit. Und ich bin dann zu so ein bisschen äh, Joshi-Wrestling gegangen.
0: <lacht> ja, wieso auch nicht? Joshi-Wrestling natürlich japanisches Damenwrestling. wrestling ne? Stardom kennt man ja auch. Ich muss sagen Ich habe eigentlich gar keinen großen Bezug zu Stardom. Ich weiß gar nicht, wie man das hier in Deutschland erreichen kann, ob man sich das ganz normal anschauen kann. Mhm. Hattest du da vorher irgendwie einen Bezug zu?
1: Sehr, sehr peripher. Also ich weiß, dass es ähnlich wie bei so vielen anderen Services hier in Deutschland, äh, du bist a- angewiesen aufs Internet. Ne? Also ziemlich jede Wrestling-Liga hat ja dann ihren, ähm, ihr Network, ihren Channel, ne? die WWE, seitdem die angefangen hat. Du kannst ja fast alle, selbst kleineren Ligen dann irgendwie abonnieren und die angucken. ich weiß, da gibt es ein Abo dafür. Ähm, ich habe maximal durch die Internetforen, wo ich mich bewege, wo entsprechend dann allgemein über Wrestling geredet wird. So mal, hier wird mal das eine GIF gepostet oder da gibt es mal einen Link zu einem Match, der bei YouTube nochmal hochgeladen wird wurde. Aber ich bin nicht, also per se würde ich nicht sagen, dass ich das aktiv verfolge. Es ist ja eh, du wirst zugeworfen mit Wrestling sowieso mittlerweile. Du musst musst, musst eh äh, filtern und schauen und selbst dann kannst du nicht alles schauen, was möglich ist. Ähm, Qualitativ von dem, was ich gesehen hatte, war das interessant und und spannend auf jeden Fall, aber nicht so, dass ich mich jetzt mit dem Wrestlern groß ausgekannt habe. Ähm, Und Wir haben ja auch einige bei der WWE gesehen mit äh, Kairi Sane, die glaube ich da auch äh, bei Stardom gewesen ist vorher Äh, oder Asuka zum Beispiel, glaube ich, hatte da auch ihre Einfänge. Und ähm, wer ist es Maiko Satomura oder wie heißt sie? Maiko Satomura, die eine, die jetzt genau, auch ja. noch bei Mae Young Classic mit dabei ist. Ich glaube, die ist jetzt auch eine gewesen, die eine der großen Stardom-Wrestlerinnen gewesen ist. Und ähm, ey warum nicht? Mal angucken, was die äh, dazu zu, zu leisten imstande sind. Und es war auch in einer der Wrestling-Hallen, die dann häufig bespielt werden, in der Korakuen Hall die man ja genau. häufiger schon mal dann gehört hat, die mitten in Tokio, direkt neben dem Tokio-Dome ist. Sehr interessant, neben der Achterbahn. <lacht> <lacht> ja, wieso auch nicht? Da sind
0: natürlich noch ein paar mehr Wrestlerinnen tatsächlich aus dem Umfeld. Ne, Toni Storm gibt's natürlich auch noch. Genau, ähm, Toni Storm White. Hab ich in
1: Hamburg gesehen, ähm, als sie bei der WXW dann war. Da hat sie, glaube genau. ich, gegen, gegen Killer Kelly hat sie gekämpft. Als sie hier. Ich war ich war noch mal da, als als Walter gegen Zack Saber Jr. nach Hamburg gekommen sind. Das konnte oh, ja. ich natürlich auch nicht entgehen lassen. Das war auch ein Hammer-Match. <lacht> äh, ja, genau, etliche ähm, da war auch ähm, Kimber glaube ich, hat da auch gewrestelt und eine Hand von ja, andere, genau. die ich vom Namen her nicht kannte, aber es waren noch etliche ähm, ja, westliche Wrestlerinnen dabei. Das stimmt.
0: Ja, also äh, Rachel Ellering ist glaube ich auch noch ein Name, der einem da vielleicht noch einfallen wird. Ich habe natürlich jetzt hier ganz dreist die Karte aufgeschlagen, <lacht> ja. weil als ich das Foto gesehen habe, so, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wer da antritt, aber bei Stardom da da fällt bei mir tatsächlich so ein, der ein oder andere Groschen fällt. Da Chris Wolf auch aktuell bei äh, bei der WXW unterwegs, die hat auch eine Stardom-Geschichte hinter sich und da sind noch ein paar andere die man auch hier so im europäischen Bereich kennt. Bei WWE Yoshirei ist natürlich auch noch ein großer Name, der damit reinkommt. Genau, Ioschirei äh, auch, ja. Na, und solche Geschichten. Aber du hast gerade die äh, Corken Hall angesprochen. Ähm, erzähl mal, das wird ja so ein bisschen als das, ja, als der Madison Square Garden des japanischen <lacht> Wrestling so ein bisschen bezeichnet. Wie ist das da? Also ich kann mir das überhaupt
1: gar nicht vorstellen, weil wie du sagst, das ist ja mittendrin irgendwie. Wie sieht's da aus? Mhm. Also es war wirklich ein interessantes Erlebnis, also als jemand, du kennst es ja, wenn du auch häufiger zu Wrestling-Shows gehst, in verschiedenen Einrichtungen. Es kommt, wenn man mal irgendwas davon im Fernsehen gesehen hat, als Video geschaut hat, hat man nie einen anderen Eindruck davon, als wenn man direkt da vor Ort gewesen ist. Und ich kannte es auch maximal nur, wenn die NJPW da gewesen ist oder ich glaube, irgendwann mal war auch vor etlichen Jahren mal ein Bound for Glory, was da TNA gemacht hat, als sie noch mit mit äh, one wrestling pro war sie mit Noah. Noah kann sein, dass die da auch war. Ich weiß auch, dass TNA da mal ihr Bound for Glory da mal gemacht hat für eine Woche. <lacht> Quasi. Und ähm, die Coracon Hall ist eine Turnhalle. Ist eigentlich eine Turnhalle mit Bestuhlung. Ähm, da passen für mich, ich weiß nicht wie viele insgesamt, ich glaube, das sind schon ein paar Tausend sollten da reingehen, aber nicht allzu viele. Eher so Tausend plus, würde ich sagen. Wobei sie bei Stardom die, den einen Teil ähm, abgedeckt hatten, die eine Seite. Ähm, da, wo normalerweise dann zwei Ränge sozusagen sind, wo viele Plätze nebeneinander ähm, ansonsten sind die, da ist der Ring in der Mitte, da sind so äh, dann auf zwei Seiten viele Stuhlreihen, die wie richtig klassische so, ja, Ränge aussehen, die dann auch gefächert nach oben sind und an der engeren Seite sind dann so wie so Sportbänke, ne, wo maximal so drei, vier Reihen reinpassen, das sind dann auch mhm. dann die teuren Plätze und für, für Stardom hatten sie die eine Seite von den vielen Plätzen weggemacht, sodass da maximal 1000 plus gemacht sind. Das hat mich auch gewundert, wie sie die Hardcamera da aufgebaut haben, weil da, wo das hauptsächlich hingefilmt war, das war da, wo die Entrance war, also da, wo wo man gar keine Zuschauer im Hintergrund gesehen hat, okay. sondern, sondern nur die Entrance-Ramp. Es sah dann auch meist, ich habe mir nachher mal ein bisschen was von den Videos und Bildern angeguckt von der Show, wo ich da, wo ich mich teilweise auch dann da erkenne. Ich saß nämlich direkt, <lacht> ähm, ich äh, habe mir gute Tickets geholt, Ich habe gesagt, wenn schon, okay, ich wusste nicht genau, wie man wie wo was bestellt und hatte auf einmal ein Ticket, der direkt äh, Ringside gewesen ist, eine Reihe hinter Ringside, ähm, äh, direkt vor dem, ähm, dem Glöckner, <lacht> ja, ja. Der, der Timekeeper und ich musste dann merken, dass ich mir die Ohren rechtzeitig immer zuhalte, wenn er anfängt <lacht> voller Bulle da und die sind alle an mir vorbeigegangen und da war ich quasi also auf der Hard Camera Seite dass man mich mitsehen kann wenn da was äh, passiert ist ähm, und äh, ja die diese Halle befindet sich im fünften Stockwerk eines der Gebäude die beim Tokyo Dome ist der Tokyo Dome natürlich als kennen wahrscheinlich die Wrestling Fans eher da wenn dann ähm, die NJPW die großen ähm, hier Wrestle Kingdoms dann da drin ja, sind, genau. ne? da, Das ist aber eine ganz andere Hausnummer mit so 60.000 plus Plätzen und so weiter. Da war, als ich da war, gerade an dem Tag irgendeine Band oder so hat da gespielt. Und da waren Leute unterwegs. Da hängt ein Vergnügungspark neben dran. Du kannst also auch Achterbahn fahren gehen, da um den Tokyo Dome und äh, irgendwelche Kleidung einkaufen. Da kannst du also noch und nöcher Stuff überlegen. Und die Coracone Hall ist in einem Gebäude, was direkt neben dran ist. Also in diesem ganzen, in dieser ganzen Parkanlage. Du fährst mit dem Fahrstuhl fünf Stockwerke hoch. Und dann stehst du quasi in dem Vorraum, wo du drumherum um diese Halle gehen kannst. Da gibt es dann so ähm, Concession Stands. Ne? Da kannst du dir irgendwie so einen Japan-Hotdog holen oder irgendwas aus dem Automaten ziehen. <lacht> und äh, dann gehst du rein. Und dadurch, dass ich so ein Ticket hatte, wo ich direkt Ringside sein kann, wurde ich dann unten reingelassen, musste nicht in die Ränge und habe dann auf einem einfachen Klappstuhl meinen, meinen, meinen Platz eingenommen, mir das okay. in Hand zu anzugucken. Wie kostet so ein Ticket, wenn man da hin will? Um, da, die rangiert haben die Preise, wobei es schwierig ist, erstmal herauszufinden, wie das funktioniert. Du kannst ja nicht einfach über eine Website irgendwas bestellen, ganz normal. Du müsstest, glaube ich, um, ich weiß nicht, ob das bei Stardom auch direkt funktioniert. Ich habe es dann über eine E-Mail gelöst. Um, du kannst bei diversen Supermärkten anscheinend dir Tickets holen oder so da hingehen und bei Supermärkten wird da so ziemlich alles verkauft. Okay. Ich, weiß, ich weiß, dass du bei für die dt tickets zum Beispiel dann zu einem Lawson-Supermarkt hingehen sollst, von denen es an jeder Ecke <lacht> einen gibt. Um, was ich gemacht habe, ist es, Du gehst auf die Webseite drauf, da gibt es eine englische und da heißt es, wenn sie Tickets haben wollen, schreiben sie uns eine E-Mail und ähm, und, äh, mit bitte gewünscht, welche Kategorie und so weiter und Name und alles drum und dran und ich muss mir das erstmal aus irgendwelchen Reddits zusammensuchen, weil da war nur die E-Mail-Adresse und da war so ein Vordruck, der komplett auf Japanisch war. Und ich habe mir das einmal übersetzen lassen, habe nochmal geguckt bei den äh, Reddits, was da drin stand. Du kannst, du musst dann deinen Namen da angeben und sagen, welche Kategorie Sitz du haben willst. Du kannst sie nicht direkt aussuchen, ich will 4B oder irgendwie sowas. Mhm. Du kriegst auch keinen Lageplan oder sowas, sondern sagst nur, welche Kategorie du haben willst und dann kriegst du eine Bestätigung, ja, haben wir da. Ähm, Und äh, da wurde, bei Reddit stand irgendwie drin, du du musst das irgendwie so nach Klasse machen. Es gibt so die ganz äh, teuren Sitze, sind so S-Klasse. Dann gibt es A, B, C, D, irgendwie so verschiedene Ränge, die aufgeteilt sind. Sind, die dann je nachdem weiter weg sind. Ich habe in der Halle gemerkt, du hättest auch locker eins der niedrigeren daneben können. Dann wärst du zwar nicht direkt Ringside, aber der Abstand zum Ring ist wirklich so klein, du kannst von überall gut sehen, fand mhm. ich da. Ähm, und ich habe gesagt, okay, ich will ein A-Klasse-Ticket, aber das war wirklich schon zweite Reihe und dafür habe ich 7.000 Yen bezahlt, was umgerechnet in Richtung 55, 56 Euro oh, gewesen ist. Ja, das ist teuer eigentlich, ne? Es, es ist ganz schön teuer, aber die Preise würden eher schon bei 3.000 bis 4.000 Yen losgehen. 1.000 Yen sind knapp 7,5 Euro ne? mhm. und wenn du so 3.000 sagst, da bist du eher bei wie viel ist das dann? Etwas über 20 Euro, 20 bis ja. 30. Du kommst also auch schon ein bisschen günstiger weg, aber Tokio ist ein teures Pflaster ne? und ich habe Gleich die teuren Tickets genommen, anscheinend. <lacht> ähm, und, und ich habe bei der E-Mail, ich habe sie geschrieben, ich habe am Tag danach die Bestätigung bekommen und äh, dann bin ich zu der Uhrzeit, wo es gewesen ist, es war an einem Feiertag, Montag früh. Eine Wrestling-Show um 11 Uhr morgens.
0: Das ist auch geil, ne? Ich mein, das, das kriegt man ja auch so mit, wenn man sich die Japan-Shows anschaut. Mhm. Wann die dann streamen, die sind ja teilweise auch einfach mal nachmittags oder sowas, ne? Ganz, ganz merkwürdig. Also ich,
1: ich weiß nicht, ob sie traditionell montags um 11 Uhr morgens streamen, weil das Ding war auch voll. Das war auch ziemlich voll da. Also ich glaube jetzt nicht, dass dann so viele Leute sich für die Arbeit freigenommen haben und alles. In Japan ist das Arbeitsedos ja ein bisschen anders. Da nimmst du nicht frei für die, von der Arbeit, ne, um sowas ja. zu machen. Ähm, und ich habe es jetzt spekulativ damit dazu gepackt, dass sie es extra da gemacht haben, weil es eben der Feiertag ist nochmal früher, aber denen ist es sehr variabel, was die Uhrzeit angeht Ähm, und ich bin da auch reingeraten in diesen, der Five Star Grand Prix irgendein Turnier, ein jährliches Turnier, was da gerade stattgefunden hat, also noch was von den interessanteren Veranstaltungen anscheinend und äh, war da mittendrin auf den teuren Sitz, für den ich zu viel gelatzt habe. Ähm, Und äh, um um die Karte abzuholen, ich bin mit dem Fahrstuhl dann hochgefahren in dieses Gebäude, in den fünften Stock, natürlich dicht gedrängt mit vielen Japanern und dann waren äh, so einfache Sporttische, also quasi die Tische, wo die Wrestler normalerweise durchgehen, aufgebaut. Da war ein Umschlag, wo mein Name drauf stand. Ja, und da bin oh. ich zu einer Frau dahingegangen gegangen, ja, yeah, that's me, Gregorius Katsios. Und <lacht> im Umschlag war mein Ticket, ja, das sie für mich so reserviert haben. Ich habe das Geld gezahlt, die hat mir das Ticket gegeben und damit konnte ich dann reingehen. Da stand auch meine äh, Stuhlnummer dann drauf. Bin da hingegangen, habe mich da hingesetzt und dann äh, die Show mir angeguckt für knapp zweieinhalb, drei Stunden. Also eher zweieinhalb hat sie gedauert.
0: Ja, nice. So muss das sein. Was war deine dein Eindruck von der ganzen Show? Weil, wie du schon gesagt hast, wenn du es jetzt nicht verfolgt hast, waren das ja mhm. vermutlich alles so böhmische Dörfer, um es mal so <lacht> zu sagen. Du hast wahrscheinlich keine von den Wrestlerinnen so richtig gekannt. Ähm, wie hast du dann gerade die Atmosphäre da wahrgenommen in der Halle?
1: Ähm, ein japanisches Publikum ist ja ein bisschen anders als das typische westliche Publikum. Ne? Du kennst es ja von Deutschland aus sehr, ja, wenn du da mal in irgendeiner Stadt gewesen bist und wie die WWE da ist, wo die lang nicht mehr da gewesen sind. Ne? Da ja. sind sie auch durchaus für, sagen wir es mal, Jobber-Matches ein bisschen äh, aufgeregter und die haben dann immer noch gute Energie. Ich war auch schon bei Shows dabei, wo die Energie einfach nicht da gewesen ist. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich bin da im Publikum drin. Auch wenn ich so ein kalter Fisch aus Hamburg bin, ich will trotzdem, dass es abgeht in der Halle. Das ne? das, ist ja das, was <lacht> bist, du einer, der, bist du einer, der mitschreit? Es geht, es geht. Ich, ich, ich <lacht> fühle mich ich, ich fühle mich dann immer so ein bisschen, ich erwische mich selber und sage, oh, jetzt fühle ich mich doch ein bisschen blöd, dass ich da mitschreibe. Aber das ist ja dein, der Teil, weswegen du da bist. Ne? Du, du nimmst ja Teil an dieser Veranstaltung und als Publikum, finde ich, solltest du... Ja, du musst nicht nur für die Faces dann klatschen und die Heels dann ausbohnen oder sowas, aber es macht Spaß, teilzuhaben an dem Ganzen. Ne? Und, und je energeti- energetischer es ist, umso mehr Spaß macht es. Ähm, so der, ähm, ich war zum Beispiel, ich war bei WrestleMania 29 und habe da die mhm. Pressetour mitgemacht und war danach beim Raw äh, in, in äh, New Jersey, wo Dolph Ziggler den Cashing gemacht hat. Oh. Alberto Del Rio. Ich war oh. da im Publikum. Ne? Als der gemacht hat, habe ich äh, so die Arme hochgehoben, dass ich einem anderen Kollegen komplettes Bier auf den Kopf ausgeschnitten haben, weil sie auch so sehr aus der Hand haben. aber ähm, der Megapop, den hört man ja heute noch, wenn man sich das Video da anguckt, ähm, was, was, was dann online gestellt wurde und alles, da in der Halle zu sitzen und wenn das Publikum explodiert mit diesem ganzen Drum und Dran, das ist der Hammer, ne? das macht es alles nochmal ein bisschen extra, die Stimmung hast du nicht in Japan, ne? weil japanisches Publikum ist sehr reserviert, die sind meist still und beobachten das Match. Du hast eine Handvoll Leute, es wird gerne der Name geschrien von mhm. bestimmten Wrestlern, ja. Meistens sind es so die Faces, dann gab es irgendwie, weiß ich, da hast du Mayu Ivatania, heißt es Mayu, Mayu, mhm. Mayu. Da war einer vor mir, der hat das war ein äh, ausges- äh, ausgesprochener Namenschreier. der hat jeden Namen geschrien. Dann davor Und ab und zu mal so rhythmisches Klatschen und so weiter, Na, aber du hast nicht das klassische, die klassische Wrestling-Atmosphäre, sondern du musst eben damit zurechtkommen und auch, ähm, wenn es sich im ersten Moment komisch anfühlt, dass die da sich die, die Hucke vollhauen im Ring und du eigentlich dir eine Stecknadel hören kannst, wenn die dann runterfällt währenddessen, das ist der, der Stil und das ist die Art, das heißt nicht, dass es denen gefällt, die sind einfach konzentriert dabei und gucken sich's an. Und äh, es gab auch ein bisschen lautere, so Abschnitte ab und zu mal und Heel-Turns und dies und jenes und nöcher. Aber das war jetzt nicht die, die gleiche Art von Stimmung, die du bei einer westlichen Show dann hast.
0: Mm, ja, ganz klar. Ich meine, das kennt man ja auch, wenn man sich mal so äh, auch andere Promotions aus Japan anschaut. Da ist einfach, das ist einfach eine andere Mentalität. Aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, mal ganz schön. Also ich brauche auch, also klar ist diese, diese Chant-Kultur, die wir gerade ja auch hier in, in Deutschland oder auch in äh, UK ja ganz krass haben, die ist mhm. super geil. Aber mir macht es auch manchmal Spaß, einfach das du zu genießen, da wirklich so einzutauchen und sich auch ganz bewusst dafür zu entscheiden. So, jetzt schaue ich Wrestling und ich bin da ich lass mich davon gefangen
1: nehmen, oder? Ja, absolut, absolut. Also ich fand es auch, ähm, ich habe jetzt nicht so viel großer Veranstaltung mir angeholt. Ich hatte noch überlegt, mir eventuell ein Baseballspiel anzugucken und mal zu schauen, weil das ja die die große Sportart da ist. Ja. Ne? Ähm, und mal geguckt, eventuell, ob da was spielt. Aber ähm, da nochmal die Musse zu haben, ich weiß nicht, ob du beim Baseball mal dabei gewesen bist. Ähm, selbst in Amerika war ich da mal bei, bei den Yankees da. Und da gehst du eigentlich eher hin, da spielt das Spiel. Und dann hast du dreieinhalb Stunden Zeit, dir die Binde voll äh, hinterher äh, zu kippen mit Bier und zu futtern die ganze Zeit. <lacht> und das Spiel ist eher sekundär und äh, nachdem ich das Wrestling schon erlebt hatte war es hatte ich so mein Gefühl genug da habe ich mir nicht noch mehr Sport ange- angeguckt es war aber wirklich eine interessante Erfahrung und ich wollte sie auch nicht missen ne? ich habe nicht erwartet dass ich hier mega laute Fans oder sowas höre sondern einfach mal wie fühlt sich sowas an? Es war ein ganz, ganz so eigenes Gefühl, wirklich in dieser Sporthalle mit denen da drin zu sitzen. Es wird kleiner, familiärer in Anführungsstrichen, als wenn du es dann im Fernsehen irgendwo siehst. Aber dann bist du eben Teil gewesen von diesem ganz speziellen Ding, was ähm, du normalerweise nicht erlebst. Ne? So 9000 Kilometer weg von dem Ort, wo du normalerweise filmierst.
0: Ja, absolut. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Auch mal ein paar neue Eindrücke zu sammeln. Sowas ist ja auch einfach spannend. Ähm, wie war denn das Wrestling eigentlich?
1: <lacht> ähm, erstmal auch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Die hatten, okay. die hatten vorab, bevor ich glaube, dann die, der Part losgegangen ist, wo dann das dann auch ausgestrahlt wurde. Ich glaube, die machen dann auch entsprechend durch ihren, äh, durch ihr Network gibt es auch Livestreaming, wo sich die Leute das angucken können. Die hatten nicht so ultra viele Kameras damit dabei. Da war, glaube ich, so, da waren die typischen Fotografen, so sieben, acht Fotografen, die immer rumgelaufen sind und Sachen gemacht haben, wahrscheinlich für später für die Magazine mhm. und für das Gimmick Table nachher, wo die Wrestlerinnen auch danach dran standen und, und ihr Stuff verkauft haben. Ähm, nach dem Event, wo man dran vorbeigehen konnte, ähm, es waren eine Handvoll Kameras, die da unterwegs gewesen sind. Und bevor das eigentlich losging, f- äh, alle Wrestlerinnen, die nicht äh, auf der Maincard waren, haben so eine Battle Royal, eine so ganz schnelle Battle Royale gemacht. Irgendwie für, okay. ja irgendwie 20 Leute innerhalb von fünf Minuten war das Match oder sowas vorbei. Und äh, also das soll nicht negativ gemeint sein. Es war einfach nur der erste Eindruck, den ich hatte. Das sah irgendwie aus wie so Sportunterricht äh, bei den Zwölfjährigen. Ne? Also als als ob du wieder in der Schule bist. Ja, und, und einfach weil die alle sehr klein von der Statur her sind ne, und auch sehr, sehr zierlich. Selbst die äh, Hosses, in Anführungsstrichen, ne, die mal ein bisschen beleibter sein sollen und die Powerhouses, die da unterwegs sind, sind eben alles vergleichsweise kleine, zierliche Personen, aber die gehen auch entsprechend nicht zimperlich miteinander um. Ne. Der erste Eindruck eben, wo diese Battle Royale gewesen ist, gab es auch nicht so viel an vielen harten Moves zu sehen, sondern gab es da Mann, Flip, hier etwas und das wirkte für mich noch etwas okay. Da mal gucken, worauf du dich da eingelassen hast. Ne? Mm. Aber dann äh, im Laufe des, des, äh, des Abends, im Laufe des Morgens, wie äh, <lacht> es weitergelaufen ist, waren da etliche Wrestlerinnen, von denen ich schon mal ein bisschen was gehört habe. Und die hatten echt teilweise, also die sind überhaupt nicht zimperlich miteinander umgegangen. Mm. Ne? Also, und die haben auch sehr viel Top-Rope-Action gemacht. Und äh, dann vergisst du irgendwann mal, dass einfach die Statur anders wirkt als von typischen Wrestlern und Wrestlerinnen. Zwischendurch auch ein paar ähm, ja, westliche Frauen da mit dabei. Wie gesagt, kimberly zum Beispiel mit dabei gewesen und eine Handvoll andere, die angetreten sind ähm, äh, und, und da gab es etliche Matches, die gehen auch alle in Richtung Time Limit übrigens, ein paar sind auch dann bis zu der Grenze hingegangen, ist anscheinend auch wohl eine typische Matchart für die. Ähm, da war ich richtig investiert, auch wenn ich die Wrestlerin und den Hintergrund und die Stories nicht her- herkannte. und ein bisschen Story haben sie sogar auch noch reingepackt mit dem großen heel von Hana Kimura, würde ich jetzt sagen, okay. die, sich, die, sich, die sich gegen ihre Fraktion Odeo Tai gestellt hat und äh, sich äh, irgendwie so Was war das dann nochmal.
0: Okay, das ist dann wirklich was für die Insider, wenn man sich da auskennt. Aber wie gesagt, ich finde das immer cool, also auch gerade, wenn man dann mal so unterwegs ist, sich da auch einfach mal sowas zu geben. Ich sage ja auch immer, wer jetzt hier in Deutschland ist, soll auch ruhig mal gucken, was es bei sich um die Ecke vielleicht für Wrestling gibt, weil das ist einfach mal was anderes, als das am, am Fernsehen zu verfolgen. Ganz klar, wenn man dann noch in Japan unterwegs ist, ist es doch umso cooler, sich da einfach noch eine andere Wrestling-Show anzugucken. So klar. muss das ja sein.
1: Ja, natürlich. Also in Deutschland hast du ja wirklich mittlerweile zum Glück nicht nur die WXW, die auch überall jetzt mittlerweile nicht nur in Deutschland unterwegs ist. Hier in Hamburg habe ich natürlich die Vorteile, wenn häufiger mal Leute vorbeikommen, du hast die in NIW die wir übrigens auch bei Rocket Beans TV ja auch ausstrahlen, von Alex Wright, ja. ähm, die, die, wo auch Sachen geboten werden. Es gibt viele kleine Indie-Shows, Anführungsstrichen Indie-Shows, aber sich einfach sowas mal lokal anzugucken und du hast da Leute eventuell, die du noch nie gesehen hast, wo du sagst, hey, das ist ganz cool und die siehst du dann irgendwo anders wieder und selbst wenn dann es eine kleine Show in Anführungsstrichen ist, ähm, bei der einer WXW-Show vor einigen Jahren war zum Beispiel Chris Sabin hier und mhm. da habe ich auch gesagt, ey, ist auch cool, ne? da hast du mal Chris Sabin einfach mal hier im Main-Event hier mit dabei oder ihr Eben auch solche Leute, die dann momentan richtig ähm, dann abgehen, eben wie Walter oder oder Zach Saber Jr. Und ähm, sowas sollte man sich selbst, wenn man nur WWE-Fan ist ähm, und klar, man konsumiert natürlich viel als Wrestling-Fan und WWE ist auch natürlich das ganz große. Man soll sich natürlich auch mal eine WWE-Show angucken, wenn es da ist. Es ist aber rein so wrestlerisch ein ganz eigener Geschmack und äh, das sollte man auf jeden Fall äh, nicht missen. Wenn ich irgendwo anders dann hingehe und ich da eine lokale Wrestling-Show finde, wenn ich mal nach Korea oder sowas fliege, mal gucken, ob die da was haben. Vielleicht finde ich da ja was, Garantiert. Also mir hat zum Beispiel äh,
0: Mike Bailey auch empfohlen, durchaus mal zu TDT zu gehen oder mhm. so. Also, weil da auch, man kennt ja DDT mal so für diese blödsinn sachen ja. ne? ich sehe dann immer irgendwie Kota Ibushi auf dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Vielleicht
1: wäre es im Supermarkt
0: losgegangen, den ich <lacht> so <die> Tickets hätte <lacht> holen wollen, ja. Ja, vielleicht. Vielleicht hättest du da auch Kota Ibushi persönlich getroffen, ja, oder man weiß voll. es nicht. Äh, aber nee, aber aber ich glaube, sowas lohnt sich einfach auch, um da ein paar neue Eindrücke zu kriegen und auch einfach, um mal zu sehen, welche Facetten Wrestling eben noch hat, weil Wrestling ist eben nicht nur WWE und Wrestling muss nicht unbedingt immer nur ganz westlich und amerikanisch sein, sondern es gibt auch verschiedene Stilarten natürlich. Ähm, die Frage natürlich ist auch, hast du dir, hast du dir Wrestling Merchandise eigentlich mitgebracht
1: aus Japan? Oh, also ich habe,
0: glaube ich, gesehen, dass du irgendwas, irgendwelche Comics oder Programmhefte in der Hand gehabt hast, hast du getwittert und ja. so?
1: Ja, ich ich habe ein paar Zeitschriften mir angeguckt. In den Supermärkten ist ja alles voll, selbst mit Wrestling-Zeitschriften, aber ähm, so preistechnisch es hat sich nicht so wirklich rentiert, da irgendwie auf große T-Shirt und Merchandising Einkaufstour zu gehen. Ich habe hauptsächlich mehr in Sachen Videospielen ausgegeben. Da bin ich äh, in vielen Touren durch Retro-Game-Shops gegangen, was die Wrestling-Sachen angeht. Ich habe zwar ein bisschen so NJPW-Merch, aber eben über die üblichen Quellen bestellt, entweder aus dem Online-Shop oder mittlerweile kriegst du auch viel über pro wrestling tees und anderswo, und du weißt, so wie die Qualitäten und so weiter ist. Allgemein solche Merch-Sachen offiziell sind teuer in Japan. Ne? Mhm. Wenn ich für so ein T-Shirt irgendwie umgerechnet von hier bei, bei Stardom, da kenne ich mich mit denen nicht so aus. So das T-Shirt sieht nett aus, aber ich gebe jetzt nicht umgerechnet 50 Euro oder für so für ein T-Shirt. Ja, aus. Ja, okay. und dann, dann sagst du erstmal, lass es dann erstmal sein. Ich hätte eventuell nochmal den NJPW Store besuchen können, aber da wusste ich, was mich so im groben erwartet, nämlich große Preise für Stuff, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob du es wirklich brauchst oder nicht. Deshalb habe ich mich da nicht so konkret eingedeckt, was es angeht. Und ich werde mehr. Mal gucken, ob ich irgendwie so ein Lost in Gorbenable-Shirt oder sowas irgendwie demnächst mal bestelle. <lacht> Aber äh, da, da habe ich nicht so viel geholt. Ich bin auch kein Figurensammler oder so. Ich denke, da gibt es ja auch noch mal viel, was man sich holen kann. Ähm, gut, Sehr guter Kumpel von mir. Der hat früher Figuren gesammelt, hat auch noch einen großen äh, Staff bei sich daheim und wir sind beide große Wrestling-Fans und der baut sich zum Beispiel gerade äh, eine Gürtelsammlung auf. Ne? Weil das Ach, letzte mal bei ihm war okay. der, der, der hat äh, Vitrinen mittlerweile und hat da äh, äh, etliche Classic-Gürtel und ist da auch in Fachkreisen unterwegs, wo es dann um das korrekte Leder geht und Leder austauschen und so weiter. Hatte da eine Replik zum Beispiel von diversen WWF-Champion-Gürteln. Äh, der Winged Eagle hatte da den klassischen IC-Titel-Gürtel, den ich auch schon mal in echt in der hatte übrigens. Damals, als ihn Wade Barrett noch hatte, ähm, durfte ich ihn auch mal halten einmal. Ähm, aber äh, solche Sachen wären glaube ich, noch mal interessanter, aber da zahlt es sich ja auch noch mal richtig dumm und dämlich. Ähm, bevor bevor ich es vergesse, ich will noch mal kurz von den Wrestlerinnen her bei Stardom, ähm, ein paar haben mich richtig beeindruckt und da will ich vielleicht noch mal ein bisschen ähm, weiter, bevor ich glaube, das müsste die Mario Iwatani gewesen sein, oder? Ich müsste es noch mal checken, aber die hatte sich ein richtig, richtig hartes Match geliefert und die hatte, man sah auch so ein Blessuren auf ihr drauf, schon blaue Flecken und so weiter, drauf und drum, aber, ähm, also so, was die da abgegeben hat, das habe ich auch selten in der hart auf Indie-Shows normalerweise gesehen, also die gehen wirklich, wie gesagt, nicht zimperlich miteinander um und da findet man auch wirklich sehr gutes Wrestling, wenn man da mit zuguckt und, ähm, wo ich Kenny Omega gesehen habe, wirst du die Geschichte hören? Genau, hau raus, komm, wenn du schon dabei bist. Also, Ah, ich kenne Kenny Omega. Ich habe ja High Five mit ihm gemacht und dann hat er hatte vor meinem Tisch, wo ich gesessen habe, Moonsault gezeigt. Das haben wir <lacht> alles leider nie gesehen. Sagt ihr noch? Äh, ich hoffe, ich kriege den Namen korrekt zusammen: Wrestling Retribution ähm, Challenge, Wrestling Retribution Society oder sowas etwas? Ganz dunkel, aber ich weiß gerade nicht mehr, keine Ahnung, was ist das nochmal? Also also ich war, 2011 war ich in L.A., da bin ich ich unterwegs gewesen, da war gerade Saints Row 3 rausgekommen und ähm, in dem Spiel war ja damals Hulk Hogan äh, mit dabei als ähm, äh, Sprecher von einem Charakter. Und äh, da hieß es, hey Gregor, du bist Wrestling-Fan, ähm, die von Saints Row laden nach L.A. ein, damit du da Interviews und Action machen kannst. Und Hulk Hogan soll da sein für Interviews. Ähm, und da sagt ja klar, da mache ich das. Ne? Da war ich für ein paar Tage in L.A. Hulk Hogan ist nie aufgetaucht, ja, auch nicht zur, zur Launch-Party <lacht> und so weiter, aber ähm, die Launch-Party sozusagen, nachdem wir die Interviews und alles gemacht haben mit den Entwicklern, war rappelvoll mit Wrestlern. Ähm, da habe ich auch Fotos mit Tommy Dreamer gemacht und ähm, hier, wie heißt nochmal hier der, der Masterlog hier, Chris äh, Dings da. Chris Masters. Chris Masters, Chris Adonis. Chris Masters hat, ja, mich, genau. hat, hat mich in den Headlock genommen für ein Foto zum Beispiel. <lacht> und hab, ich habe ich hab mit Lillian Garcia und ähm, hier, ähm, nee, wie hieß nochmal die, die Ex von äh, hier, Johnny Mundo, die Milena? Oder? Ja. Genau. Ja, die, die waren zum Beispiel, mit denen habe ich getanzt. <lacht> ja, wieso das, auch nicht? Das, das war sehr lustig. Und ähm, da viele da war der Kevin Gill mit dabei, der glaube ich ja auch viel in den USA momentan organisiert und macht. Ähm, und der hat gesagt, hey, ähm, da wird, äh, in der Nähe wird äh, gedreht. Wir drehen da eine Wrestling-Show, die nur auf DVD rauskommen soll. Wrestling Retribution Challenge. Ähm, das wird in den Jim Henson Studios produziert, also da, wo sie die Muppet-Show machen. Das war irgendwie <lacht> so ein Kilometer weg von dem Veranstaltungsort, wo wir gewesen sind. Und äh, da kann man sich gerne dazu setzen und da kann man sich das angucken. Ich organisiere, dass hier dann dann entsprechend reinkommt. Und da war auch ein anderer Kollege von mir mit dabei, auch Wrestling-Fan. Und wir haben uns quasi dann in diesen Dreh reingeschlichen. Ähm, die wollten da zwölf Folgen, glaube ich, produzieren. Und am dritten Tag waren sie so bei den letzten angekommen. Die hatten ähm, da in diesen Jim Henson Studios einen Ring aufgebaut. Das wurde produziert von Jeff Katz, der häufiger Sachen mal gemacht hat. Ähm, ich habe Lance Storm da gesehen, der wohl dann organisatorisch mit dabei war, so also etliche Wrestling haben da mitproduziert dran. Und da waren sehr, sehr viele Indie-Wrestler mit drin. Da war zum Beispiel Chris Masters, da war Kenny Omega mit dabei, da war David Heath, also äh, wie heißt der hier, Gangrel zum Gangrel, Beispiel dabei. Ja. Und etliche andere von äh, damals aktuellen Indie-Stars hier, ähm, mvp äh, dabei, Montel, Von Porter Porter, alle natürlich nicht mit den Or- Originalnamen, weil die konnten sie nicht benutzen und auch nicht ihre Indie-Personas, die hatten also alle komplett neue Namen und äh, die haben dann, ja, so das sollte ein bisschen filmischer aufgebaut sein, der Ring war in der Mitte, drumherum äh, war man nicht nur in Rängen, sondern die hatten richtige, ja, so, so Bistro-Tische aufgebaut, okay. ne? da konntest du dran sitzen und das war ein bisschen erhöht, du konntest halt, du warst also auf Ringseilhöhe und drumherum, also auf Podesten und da waren einfach Stühle, wo Leute drumherum rumgesessen habe und ihr Wasser und die Bier getrunken haben und alles. Ne? Und teilweise die Wrestling da gewesen sind für die drei Folgen, die die gedreht haben, mit so ganz, ganz komischen Stories dass äh, Joey Ryan irgendwie schwul ist oder irgendwie sowas ging es da drum. Ne? Also so ganz, ganz komischer Stuff, der nicht, nicht komplett durchgedacht war. Wurde Aber hast sind
0: keine Penis-Druiden reingekommen. Ich, nee, ja. das,
1: das, das war noch vor den Peniszeiten. glaube ich, ich glaube, es ging, es ging um Joey Ryan, das müsste Joey Ryan gewesen sein. Und das war irgendwie wieder so, ja, im Jahr 2011 waren wir noch nicht ganz so progressiv, ne? dass es da um, um, die, um den penis Bump geht und alles. Ähm, und, und Kenny Omega war auch mit dabei. Ne? Und Kenny Omega hat sie irgendwie dann äh, in, in der Folge, ich glaube, in der letzten Folge, haben die ins Publikum reingebrawlt. Und der ist auf meinen Tisch raufgestiegen, quasi, wo er ähm, dann äh, mir die Hand vorgehalten hat zum High Five. Und ich mache ein ja. High Five mit Kenny Omega. Und er macht von meinem Tisch dann äh, einen Moonsault auf seinen Gegner drauf. Sie ganz, ich habe mich immer darauf gefreut, weil die haben gesagt, ja, ja, das wird dann, nachdem der Dreh fertig war, wrestlerisch war das in Ordnung, aber das, war das Erlebnis war ganz eigen, ne? das so mal um ja, zu ja. sehen. Ähm, es sollte auf DVD rauskommen, die hatten sich irgendwie Funding geholt, geholt. ich weiß nicht, ob es Kickstarter war, oder zumindest die hatten sich viel Geld von Fans geholt, damit das produziert werden kann und es ist nie rausgekommen. Ja, weil ich glaube, der, der Stuff, den sie gedreht haben, war einfach komplette Grütze. <lacht> ich ich habe ich hab einen Trailer gesehen und hey, die haben versucht, das alles irgendwie Handheld-Style zu filmen. Die hatten keine richtige oh. Hard Camera. Es sah nicht so aus, als ob man dem folgen kann, was da passiert ist. Ne? Und äh, ich habe mich immer darauf gefreut, dann mal das auf DVD zu sehen und dann, dass mein Name in den Credits ist und so weiter. Aber nein, oh. dieser Moment ist mir verwehrt geblieben. Das ist meine Kenny Omega-Geschichte.
0: Oh, ich habe Kenny Omega auch mal live gesehen übrigens. Mhm. Und ich habe jetzt, während du äh, hier erzählt hast, habe ich ganz frech mal nachgeschaut. Und das ist genau zehn Jahre her. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon absurd. Es war damals natürlich bei der WXW und mhm. äh, da ist ja unter anderem dann im, im Main-Event, äh, gab es ein Fourway mit Kenny Omega, Steve Douglas, wenn mhm. man den noch kennt. Oder kennt ihr sicherlich noch? Davy Richards und Tommy End, also Alistair jo, Black. Okay. Ja, ist, äh, <lacht> was für alles man für Leute sieht, ne, im Nachhinein. Ja, und weil es ist jetzt echt zehn Jahre her, ich hab, ich wusste das nicht mehr so genau, aber das war auch so meine Anfangszeit, als ich zur WXW gegangen bin. Mhm. Und äh, ich weiß aber, dass mich Kenny Omega damals schon extrem beeindruckt hat, ich meine, mhm. zehn Jahre macht natürlich einen anderen Wrestler, aber da hat man schon gemerkt, dass der aus dem irgendwas Besonderes wer- werden kann und so, also das ist schon ein besonderer Typ einfach. Ja, bei, mei- ähm. bei manchen
1: Leuten merkst du das, ne wenn du sie siehst und ja. sagst, okay, da würde mich nicht wundern, wenn der demnächst irgendwo auf dem Schirm auftaucht.
0: Ja, genau. Und wenn der dran bleibt halt, also bei mhm. Kenny Omega habe ich mich halt immer gefragt so, hm, kann der diesen Stil wirklich lange gehen, weil du hast immer gemerkt, dass der hart an der Grenze des gesunden ist, weißt du, was er da abzieht. Also mhm. ist ja heute noch so, was er da äh, für Aktionen da aus dem Ring zeigt und jetzt auch zuletzt wo auch mit gebrochener Rippe gekämpft, und solche Geschichten.
1: Ja. ja. Noch, noch mehr, ja, das, das, also ich bin, ich bin auch sehr äh, erstaunt immer darüber, dass er wirklich noch auf dem Niveau auch durchgehend dann, dann reinhaut, ne? es, es, es hilft ja nicht, dass viele Leute ihn dann so enorm loben und er auch wirklich Hammer-Matches raushaut, die ganze Zeit, ich frage mich, ob sie mal vielleicht neue Tische bei NJPW sich holen sollten, und nicht immer diese, <lacht> diese mega harten Standardtische, wo du sagst, das kann nicht gesund sein, Leute, was ihr da macht. Ja, und der ist inzwischen auch schon 35,
0: ne, also man darf jetzt auch nicht so tun, als ob der nicht irgendwie der junge Hüpfer wäre oder so, sondern der ist auch schon, auch schon lange Karriere hinter sich und ja, ich meine, New Japan ist ja ohnehin der Stil einfach absolut hart, also das, Mhm. äh, da gibt's ja gar nichts, ne, also das, was die da mit ihren Körpern anstellen, das könntest du auch gar nicht in dem Schedule machen, den zum Beispiel WWE fährt, das haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen, Ähm, ja, lass uns noch mal ganz kurz zurück zum äh, zu den zu den Damen hier kommen. Bist zurück? du eigentlich bist du ein, ein Freund von von Damenwrestling? Wir haben den Monat von Evolution und solche Geschichten.
1: Ähm, per se würde ich jetzt nicht sagen, nicht konkret, Also ich äh, würde jetzt nicht sagen, Damenwrestling ist so mein Steckenpferd und so weiter, aber ähm, dadurch, dass du in den letzten Jahren natürlich, äh, dass, dass viele Damen eine Chance bekommen haben, ne? auch richtig von der Pike auf, gerade in der WW, wo sie natürlich mit am präsentesten sind, ähm, dann äh, richtig zu zeigen, was sie drauf haben. Ähm, äh, je nachdem, äh, wo ist es ist, wie das Umfeld ist, ist teilweise auch das Damenmatch immer das, was man sich, auf was man sich oft am meisten freut. Ne? Und äh, da wische ich mich häufiger mal, ich sage, ey, das ist mal echt ein cooles Match gewesen und so weiter und ich differenziere gar nicht mehr zwischen Damenmatch. Und, und äh, Männer-Match sozusagen, mm. ne? sondern ich gucke ja drauf, dass es ein gutes Match ist. Ähm, das ist ja bei dir, denke ich mal, ähnlich gewesen, als diese NXT-Sache richtig angefangen hat. Ne? Und, ja, klar. Ähm, die Initialzündung, fast die, dieser Four-Way damals, ne? wo du ähm, Becky Lynch, Bailey, äh, Charlotte und ähm, Sascha Banks hattest, wenn du dich erinnerst. Mm. Eine der frühen ja. NXTs, wo auf einmal, what the fuck, das ist ja ein richtig, richtig gutes Match, ne? die ja. Leute da reinkommen. Und dann auf einmal geht es von da weiter, da gab es hier ähm, Becky Lynch gegen Sascha Banks gab es ein richtig gutes und äh, ich war bei dem ersten NXT Brooklyn vor Ort, äh, vor ein paar mhm. Jahren, da war ich äh, in der Halle ganz, ganz oben, weil ich mir leider dann spät Tickets geholt habe, aber da war äh, Sascha Banks gegen Bailey, das erste Aufeinandertreffen. Oh, und geil, das war super. Alter Verwalter, das, das war ein Five-Star-Match, ne? ich ja. sagen, komplett unabhängig davon, ob es jetzt Damen oder nicht Damen sind, aber dass es auf das gleiche Niveau gestellt ist und wenn es entsprechend, weil drauf haben sie es, ne? ähm, wenn es mit den Charakteren vernünftig übereinkommt und wrestlerisch richtig da alles von der Pike auf dann gelernt wird, dann absolut. Ne? Und, und selbst solche, also ich, eine glatte Schande, was gerade mit Asuka passiert in der WWE. Ne? Alles, <lacht> alles richtig gemacht bei NXT, alles falsch dann bei SmackDown. Äh, aber dafür geht es ja, Becky Lynch macht gerade richtig hier richtig guten Job.
0: Ja, also das ist, das ist ja auch absolut die Fede momentan, die äh, SmackDown und finde ich auch WWE bestimmt. Also die ja. Geschichte mit Becky Lynch und Charlotte, das ist einfach so gut, dass kann man einfach nur lieben. dieser, ja, dieser
1: ich weiß, Hast du das letzte Smackdown gesehen, den Satz, äh, den sie den sie Edge an den, in den Kopf gepfeffert hat? Ne? Ja, ja. es ja, war also, also Da denke ich auch, ey, die WW muss doch merken, klar, ihr wollt sie so ein bisschen in die Heel-Ecke drängen, aber es ist pur so bisschen so Stone Cold-Style einfach, ne? Da sagt sie Edge zu ihr, hey, ähm, äh, liebst du äh, magst du dich überhaupt noch als Person? Und dann sagt sie, ja, ich mag mich nicht als Person, ich liebe mich als Person, ja? Und jetzt geh aus meinem Ring und pass auf, dass du nicht nochmal den den Nacken brichst dir ne? Weil das, war einfach, das war einfach so ein Hammersatz ne? und auch das Publikum und alles. Das ist, wo du sagst, okay, die versteht's, die hat so richtig drauf. Ich hoffe eben, dass auch das Booking dahinter vernünftig ist. Das hast du ja leider eher selten gehabt in der WWE in den letzten Jahren, also äh, außerhalb von NXT.
0: Ja, vor allem, dass es einfach auch konstant bleibt. Das ist ja immer was, was man äh, so ein bisschen äh, ja, vermisst, finde ich. Also man hat immer so gute Ansätze und dann auf einmal gibt es so einen Bruch. Und dann geht's irgendwie weiter. Und plötzlich hat man das Gefühl, man hat Interesse an den jeweiligen Wrestlern oder Wrestlerinnen verloren. Mhm. Dann stehst du auf einmal da und hast dann zwar irgendwie so einen etablierten Charakter, aber führst den eben nicht weiter. Und dann hast du einfach keine Konstanz in den ganzen Geschichten. Und die Leute verlieren dann auch das Interesse dran. Dadurch wirken die Figuren nicht mehr so interessant. und ja. ich, Wie ist das eigentlich bei dir? Hat sich bei dir jetzt in den letzten Jahren, weil Machen wir uns da nichts vor, es wird ja mit viel bei WWE kritisiert. Mhm. Ich finde, es ist nicht ganz so schlimm, wie es gemacht wird. Aber hat sich bei dir in den letzten Jahren der, der Wrestling-Konsum verändert? Gerade auch, wir haben Sachen wie New Japan angesprochen, wie WXW angesprochen und so weiter und so fort. Also, wie schaust du Wrestling momentan?
1: Mhm. Also häufig, häufig ist es, äh, früher war es natürlich so, weil du nicht diesen Überkonsum hattest. Ne? Und das Network bringt natürlich nochmal das ist ja Fluch und Segen gleichzeitig. Ähm, früher habe ich mir immer vorgestellt, ey, wenn es mal so einen Wrestling-Kanal gibt, ich würde wahrscheinlich nichts anderes machen, ähm, egal was ich dann anstelle, da läuft immer im Fernseher hinten und da ist eine Wrestling-Show oder sowas da, da mache ich das an, kann ich mir nochmal den alten SummerSlam aus den 90ern angucken oder irgendeine alte WCW-Show und so weiter. Ähm, aber mittlerweile wird ja so viel produziert und um von der WW auch ja, wir haben das Network, also können unsere Shows alle fünf Stunden lang sein und es gibt noch die zwei Stunden Pre-Show hier und so weiter mit dazu und die x-fach wöchentlichen Shows, ähm, dass äh, ich würde ganz gerne eigentlich äh, noch sowas wie Raw und Smackdown wirklich auch durchgehend äh, verfolgen, aber das sind schon mal fünf Stunden in der Woche, no? ja. Und zählt zu diesen fünf Stunden noch mal dazu, wenn ein Pay-Per-View ist, die ja auch Pay-Per-View in Anführungsstrichen, aber ein Network-Event, äh, alle zwei Wochen gefühlt, noch mal mindestens vier bis fünf Stunden. Pre-Shows gebe ich mir schon gar nicht mehr, weil das bringt nichts. Ne? Selbst wenn da ein paar gute Matches oder ein paar 205 Live-Sachen drin sind. Ich hätte mir zum Beispiel auch gerne die die ganze hier Buddy Murphy, der ja jetzt gerade bei 205 Live richtig abgeht und wo ich höre, ey, ja. geile Matches noch und nöcher. Aber ich habe einfach nicht die 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 Zeit und die mentale Aufmerksamkeit dafür, mich dem zu widmen. Ne? Und in letzter Zeit ist es nicht mehr so gut, oh, ich lasse Raw zumindest nebenbei laufen und gucke dann mir das konkret auch an oder Smackdown und so weiter, sondern je nachdem, du hast ja auch häufiger, dass dann, äh, falls ich mal nachts irgendwie äh, dann wieder am Arbeiten bin und, oh, es ist zwei morgens, ich kann ja kurz mal umschauen und gucken, ob Raw läuft. Ne? Mhm. Dann, dann läuft es nochmal dann im Stream irgendwie dann äh, durch und dann kann ich es dann im Hintergrund laufen lassen oder ich schaue es mir dann, wenn ich dann Zeit habe, am Tag danach so als Hintergrundberieselung an. Aber so richtig aktiv, mit Ausnahme, wenn jetzt ein Pay-Per-View ist, auf den ich mich freue, auf den ich jetzt cool was gucken möchte und ich am Tag nicht so früh raus muss danach, gucke ich tatsächlich viel dann entweder live übers Network und ähm, hole dann den meisten Stuff wwe technisch zumindest so nach, wenn was NJPW-mäßig ist, da wische ich mich immer mehr, ich gucke periodisch, ne? gerade wenn so Wrestling Kingdom ist, bestelle ich mal wieder das Network von denen ja. und gucke da wieder ein bisschen mehr, aber dann habe ich es laufen für mehrere Monate und dann schalte ich nicht so häufig ein. Bemerke ich dann gerade, ja. ne? weil du da auch super inflationär, du hast geile Matches, aber du hast Milliarden geiler Matches da. Ne? Ja. Und ähm, wenn ich nur für Wrestling leben würde, zum Wrestling konsumieren, dann würde ich es trotzdem nicht schaffen. Und so versuche ich zumindest, dass mir der Spaß am, am Hobby da nicht äh, irgendwie komplett flöten geht und ich versuche so ein bisschen zu selektieren. In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es tatsächlich ein bisschen ab und zu mal ist auch okay, wenn mal SmackDown oder Raw nicht geschaut wird, ne? weil dann schaltest du ein, wenn es maximal irgendwas gibt. Oh, Seth Rollins macht jetzt ein eineinhalb Stunden ähm, Gauntlet-Match oder so. Ne? Mm. Und das ist interessant und da schaust du hin oder äh, Sachen, die, wenn ich das nicht live gucken konnte und dann irgendwie das Ergebnis schon gehört habe, lass mich trotzdem da nochmal reinschauen. Äh, ist jetzt nicht mehr so mega aktiv. Das Einzige, wo ich mich noch so richtig, richtig freue, das sind die NXT Takeovers. Da mache ich es aber auch meist, weil die eh auch auf dem Wochenende gelegt sind, dass ich da die Nacht durchmache und sie mir live angucke. Aber da, okay. hast, da hast du ja auch, ähm, mich hat noch kein Takeover enttäuscht, richtig manche waren vielleicht dann nicht ganz so extra klasse wie die anderen, aber was die Stimmung, was die Matches, was alles angeht, da kriegst du immer A plus Sahne irgendwie geboten, ne? Und ja. äh, da, da kann wenig mithalten, auch die NJPW-Shows für mich nicht, weil da habe ich das Investment in eine Handvoll Matches und dann schaue ich mir auch gerne die Sachen von Naito an, die machen mir ein bisschen zu viel Multiman-Tags, ne? Wenn man irgendwas, nichts Konkretes ist, dann ist ein 10 man multi tag bei äh, NJPW, <lacht> wo alle noch ein Nöcher reingeworfen werden und die sind zwar dann auch gut, aber davon gibt es 8 Milliarden.
0: Ja, bei New Japan die bauen ja einfach oft ihre Fäden in
1: diesen Tag Team Matches vorher auf und solche
0: Geschichten. Ja, genau. Das ist mir persönlich auch ein bisschen zu viel. Also das, das haben wir auch schon hier ein paar Mal bei den, äh, bei den Reviews, die wir hier dann auch mal so als Special immer wieder einstreuen, gesagt. Das ist immer sowas, das ist nett, ist, auf der Karte zu haben und da sind auch immer wieder gute Matches dabei. Also die sind wrestlerisch alle top. Aber es ist dann trotzdem, so, dass man sich fragt, ja okay, muss ich mir jetzt noch mal zehn Minuten hier äh, noch mal so Tag Team Matches angucken, wenn ich doch eigentlich hauptsächlich für die drei pa- äh, für die drei Main Events eingeschaltet mhm. habe.
1: ist so ein bisschen schwierig. Da kann ich dich auch mal zurückfragen. Ähm, Also das ist einer der Gründe, warum es eben dann so viel ist und auch und Du weißt ja, das Hobby zum Beruf machen oder zu dem, wo man dann irgendwie Arbeit investiert. Ich habe mir bewusst mich zurückgehalten, irgendwie viel über Wrestling zu produzieren. Einfach Mhm. weil so ein bisschen, ich möchte mir gerne die Chance lassen, noch den Spaß zu erhalten und da macht es mir das Wrestling an sich schwer, weil es eben so ein Überangebot ist. Wenn ich auch mal zurückfahren möchte, dann möchte ich auch vom Zugucken auch ein bisschen zurückfahren. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, ich gucke schon seit seitdem ich irgendwie zehn Jahre bin Wrestling und das wird auch nie aufhören. Ne? Also ja. da irgendwann weiß man ja, egal komme was wolle, das ist auch das, worauf die WWE zählt. Diese drei Millionen Zuschauer in den USA werden sie immer haben, komme was wolle und dadurch kommen dann die ganzen Millionenverträge, weil sie auch ein eingebautes <lacht> Publikum haben. Ich werde immer Wrestling gucken auf die eine oder andere Art, aber ich habe mich eben davor gescheut, dass zum... YouTube-Kanal oder zum Podcast oder hier und da zu machen, weil ähm, du kannst ja auch sagen, ähm, wie teilt ihr das unter euch auf? Ne? Selbst wenn du zum Beispiel mal keinen Bock hast, guckst du dir jede Woche komplett Raw an, wenn du das besprechen musst und so weiter und so fort. Da kann ich mir ja vorstellen, dass irgendwann du auch da sitzt und <lacht> sagst, oh nein, nicht noch ein Titus and Neil Match. Oh mein Gott. Oh nein, Cain. <lacht> <Kane." lacht>
0: Aber deswegen zum Beispiel habe ich immer gesagt, ich will keine wöchentlichen Reviews von Raw und Smackdown machen, weil ich dann wahnsinnig würde, weil du dann diesen Zeitdruck hast, weil du musst es dann unbedingt mhm. gucken. Und ich glaube, das macht man, damit macht man sich ganz viel kaputt. Also wir machen ja letztlich bei uns auf Kanal machen wir ja nur die Previews und Reviews von äh, WWE. Mhm. Ähm, das kann man ja so nebenbei quasi machen. Die sind auch meistens dann nicht so lang, gerade die Previews dann nicht. Ähm, und ansonsten haben wir ja auch ganz viel Special-Themen. Da greifen wir zwar auch immer wieder was Aktuelles auf, aber wir haben auch dann einfach mal so zwischendurch ja, so Konzeptfragen oder was anderes oder was aus was ganz Altes. Letztens haben wir über Stables gesprochen mhm. oder so globale Themen, wo man sich dann auch teilweise einfach so ein bisschen in seiner Wrestling-Nostalgie und im Fan-Sein so ein bisschen ergötzen kann, weißt du? Und das dadurch äh, ist bei mir da jetzt noch nicht so der totale Overkill. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Ne? Mhm. Weil das ist ja zum Beispiel bei mir mit den Videospielen so, um es jetzt mal ganz böse auszudrücken. Ähm, wenn du dein Geld mit Videospielen verdienst, ist ein Videospiel irgendwann zwar immer noch geil, aber es ist eben nur noch ein Teil deiner Arbeit. Mhm. Ja? Genau. Und genau. dadurch verlierst du dann auch manchmal vielleicht auch so ein bisschen die, die Leidenschaft für, für manches Spiel, was vielleicht auch einfach mehr verdient hat. Weil du vielleicht gerade im Zeitdruck bist, weil es dir vielleicht selber But vielleicht gerade nicht in Kram passt, weil du andere Sachen zu tun hast und solche Geschichten und äh, das habe ich zum Glück beim Wrestling nicht, aber deswegen habe ich immer versucht, so diese News und ganz aktuellen Sachen immer so ein bisschen außen vor zu schieben, weil mir das einfach, das wäre mir zu anstrengend und ich glaube, dass mir persönlich
1: das das Wrestling ein bisschen kaputt machen würde. Ja, du hast hast eben die Mega-Leidenschaft, die bei sowas dazugehört und ähm, dadurch, dass mittlerweile viele Leute, wie wir alle jetzt die Mittel haben, ob du einen Podcast machst, ob du ein YouTube-Video machst und so weiter, jeder kann sich ja ausdrücken und seine Meinung dann Fall bieten, Content produzieren, Stuff anstellen. Irgendjemand ist da, der investiert noch mehr Zeit immer als du ja, und Eben. haut die Sachen noch früher raus. Selbst wenn du dann sagst, okay, ich kann jetzt nicht live das gucken, ähm, sondern guck mir am Abend danach Raw an und danach produzieren wir in Ruhe in den Podcast und gucken auf Qualitätssicherung und so weiter, dann bist du zwei Tage später dran und da will keiner mehr wirklich die News hören von dem aktuellen Raw, weil da schon die anderen 15 Shows gelaufen sind. Na, und äh, das was für die Videospiele gilt, ist dann ebenfalls das Gleiche. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, jetzt keinen klassischen Redaktionist First Shop oder sowas dann mehr mache, sondern bei Rocket Beans äh, ist es mehr, dass ich punktuell mich dann auf bestimmte Bereiche konzentriere oder wenn ich für YouTube dann was mache, wenn ich ein Spiel zocken will und dann vorher da drankomme und die Gelegenheit habe, okay, vielleicht kann ich ein Review dazu machen, wenn es mir möglich ist. Ansonsten rede ich in einem Podcast drüber, mache dies und jenes, aber ich habe nicht den Anspruch auf kom- 100% und alles komplett irgendwie zu haben, weil Absolut, wenn, wenn du dann ja. damit anfängst und sagst, hey, ich möchte jedes Japano-Rollenspiel besprechen, was rauskommt, dann wirst du nie wieder sowas dir angucken wollen, irgendwo mal in Ruhe sondern man muss die, die Form finden bei dem mega Überangebot an allen Sachen, die du heutzutage hast, dass du einfach A, Spaß an den Sachen hast, weil wenn du Spaß hast, dann haben auch deine Konsumenten, deine Zuschauer und Zuhörer dann Spaß. Genau.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Also ich hatte da interessanterweise jetzt heute noch in einem Fanforum auf Facebook, also WXW-Fans ist die Gruppe da, noch so eine so eine kleinere Diskussion drüber, ne, wo dann auch hieß, ja, wir würden gerne äh, mehr WXW-Podcasts hören. Und wenn man dann den Leuten erklären muss, so, ja, das Problem ist aber, klar, ist, die Leidenschaft ist immer wichtig, aber man möchte auch, dass die Sachen gehört werden. Mhm. Ne, und dann äh, muss darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Aufwand in so einem Projekt steckt. Und wie demoralisierend es da manchmal auch sein kann, wenn du viel in was investierst und wenn es dann eben nicht akzeptiert wird oder mhm. wenn es nicht angenommen wird, wenn es schlichtweg nicht gesehen wird. Ich hatte das jetzt mal so als kleines Beispiel weil der äh vor zwei Wochen, also wir nehmen das hier am 18. Oktober auf, um das ganz kurz zu sagen, äh, vor zwei Wochen, war ja die World Tag Team League in o- Oberhausen, mhm. habe ich ja auch äh, wirklich den den Allerwertesten aufgerissen, um die Video Videoreviews rauszukriegen. Das heißt, wir haben uns dann am Abend da noch hingesetzt, nach dem Event, vor die Kamera, haben erzählt, was passiert ist. Am nächsten Morgen bin ich um sechs bis sieben Uhr aufgestanden und habe die Dinger online gestellt. Mhm. Ja? Und dann hat man aber gemerkt, dann dann haben wir am am Sonntag, kam dann quasi zeitgleich eine eine, eine Review raus und dann der normale Podcast. Der Podcast war die Ausgabe 200 und es ging darum, was wäre, wenn Triple H WWE übernimmt. Mhm. Und dann hast du auf der einen Seite dieses WWE-Thema, was auch geil und interessant ist und der Podcast hat mega Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite aber eben dieses WXW-Thema, was dann eben auch noch mit dem Event verbunden ist. Du hast Bilder vom Event, denkst du so, hey, das ist eigentlich So, subjektiv gesehen, für mich ist es eigentlich fast das coolere Produkt, weil das irgendwie viel näher am Wrestling ist. Und da siehst du aber, wie der 200er-Podcast so komplett durch die Decke geht, während das Video, was du in der Nachtschicht quasi geschnitten hast, dann eher so vor sich hin dümpelt. denkst du so, ha. (lacht) 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 Und und das sind dann auch schon so die Sachen, wo man sich dann ja so fragt, wie muss man die Gewichtung natürlich dann legen. Und deswegen, Leidenschaft ist immer gut, aber Leidenschaft äh, sollte auch, vor allen Dingen dann auch immer Spaß machen und sollte nicht irgendwann zum Pflichtprogramm ausarten und ich glaube, das ist genau das, was wir hier mit unseren privaten Projekten,
1: die wir ja beide verfolgen, mhm. da eigentlich auch äh, immer im Hinterkopf behalten müssen, oder? Genau, genau, genau. Also ich, ich, ich kenne es auch, je nachdem. Es wäre natürlich schön, wenn man die Sachen, wo man selbst das meiste investiert, ob es jetzt dann Schnitt, Produktionszeit und so weiter ist, auch das ist, was dann akzeptiert ist von den Leuten. Also das ist auch, du packst irgendwas bei YouTube hoch ne? und äh, dann hast du de, dir deine Seele rausproduziert für ein Re- und hast äh, Szenen aufgenommen von irgendwelchen obskuren Spielen und da Konsolen rangeschafft, die dann noch und nöcher sind. Und äh, daneben daneben ist äh, LOL, äh, jemand pups bei Fortnite und hat acht Millionen Hits oder sowas. Ne? Ja? Dann denkst du, ja, klar, okay. Ne? Das ist eben populärer, was da im Moment ist. Aber man muss für sich dann die, die Waage finden und dann sagen, wie rentiert sich das? Ähm, ich finde dann auch immer, man sollte dann in der Form ähm, je nachdem, ähm, als als ich angefangen habe mit dem ganzen Medienberichterstattung und so weiter, ich habe das mhm. als als Hobby gemacht. Ich habe, äh, an der Uni bin ich gewesen und habe vor vielen Jahren studiert. Informatik nicht zu Ende, ist aber auch egal, das interessiert ja keinen. <lacht> aber währenddessen, ich hatte immer Bock ähm, äh, bei einer Videospielzeitschrift zu, äh, mitzuarbeiten, ne? weil immer, mhm. ich habe als Kind die immer gelesen und ich habe gedacht, ey, das ist voll geil und ähm, ich würde gerne auch mal ein bisschen was dazu schreiben. In Hamburg, wo ich dann ähm, unterwegs bin, gab es leider nie irgendwie die Gelegenheit da zu einer Redaktion zu gehen. Die meisten waren irgendwie in Münster und in München und irgendwann gesagt, so während meiner Uni-Zeit, hey, es gibt dieses Internet, dann fängst du an zu schreiben, ne? Und dann habe ich angefangen, Videospiel-Reviews zu schreiben, Wrestling-Biografien, Anime-Reviews und alles drum und dran. Alles so äh, viel gewollt und nichts gekonnt. Na? Aber <lacht> es war was, woran ich Spaß hatte. Und äh, es sind auch eine Handvoll, also eine kleine Community drumherum entstanden, die Sachen auch konsumiert haben, aber nicht jetzt in der Art, oh, ich mache mir Gedanken und ich schreibe irgendwie drei Tage an diesem Review und das lesen dann 30 Leute oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wenn du das so als Hobby dann machst und so zum reinen bisschen, ich finde das ist sehr gut und man sollte dann für sich selber gucken, dass Erstmal der Spaß dann da ist, ne, wo es dann in Anführungsstrichen erstmal irrelevant sein kann, ob und wie viele Leute das gucken. Aber irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo du das noch dann ein bisschen mehr machst und deine Schreibe und deine Art zu produzieren, dann verbessert das, dass du auch effektiver arbeiten musst. Ne? Mhm. Und äh, wenn du dann dran sitzt und dann zur World League, äh, Tech League dann Videos schneidest und da emotional wirklich viel rein investierst und das machst, aber dadurch entgeht dir auch. Zeit, die du für die anderen Sachen brauchst und dann kannst du deine, dich nicht mehr in den anderen Sachen ausleben, die die Leute dann auch mitbekommen wollen und da die vernünftige Waage zu finden, was produziert man, kann man Leute davon überzeugen, dass sie die coolen Sachen auch gucken und nicht nur die, <lacht> und nicht nur die Fortnite-Püpse, <lacht> ja, dann findet man irgendwann die Mitte und, und äh, solange man auch dann auch Sachen hat, wo man dann auf einer Wellenlänge mit den Leuten liegt und äh, Spaß am Produzieren und äh, die Resonanz dann auch mit bei ist, dann kann man sich so andere Sachen auch ab und zu mal erlauben, nur nicht eben durchgehend.
0: Ja, Das äh, stimmt absolut. Ja, äh, zwei Leute, die irgendwie Medien machen, so ganz komisch hier unter sich so. Mhm. Und irgendwie beide noch was mit Wrestling zu tun haben. Aber ich finde es auch mal interessant, auch damit man. Es ist ja auch gut, darüber zu sprechen, was für ein kreativer Prozess, egal ob es jetzt bei deinen äh, Videospielgeschichten ist oder eben hier bei dem Wrestling-Kram, was da einfach hintersteckt. Weil ich glaube, das ist auch ganz interessant für jeden, der hier zuhört, weil man kriegt dann ja immer sowas vorgesetzt und manche fragen sich ja dann, wie. Wie entsteht denn sowas? Ne? Klar. Das fängt erstmal mit Leidenschaft an und äh, ist aber dann trotzdem immer noch dann irgendwie äh, natürlich auch Zeitaufwand und Arbeit. Aber das Geile ist dann eben auch, wenn dann das Feedback kommt, wenn du die mit den Leuten Interaktionen triffst, wenn du die Leute vielleicht auch mal selber triffst. Mhm. Das habe ich jetzt ja auch ganz oft auf den äh, Wrestling-Events, wenn sie mich dann ansprechen oder sonst irgendwas, das ist dann eben richtig cool, wenn sie ankommen, hey, hör mal, ich höre deinen Podcast jede Woche irgendwie auf der Weg zur Arbeit. Oder ich habe schon einen gehabt, der meint dann so, ja, nee, also ich hörte nur mal auf der Arbeit. <lacht> so, ich sitze in der Nachtschicht und damit ich nicht einschlafe, höre ich euren Podcast. Das ist,
1: das ist dann ist das geil. Mir, mir wird gesagt, ich höre deinen Podcast beim Einschlafen. Ne? Weil, ja, das weil deine Stimme mich dann immer so einlädt und so weiter. Aber so ähnlich, ich habe es auch äh, häufig erlebt, gerade zu den äh, Plauschangriffzeiten, als ich äh, wirklich viel dann noch äh, bei, bei Game One damals gemacht habe. Einfach äh, so, wenn man mal mit den Leuten zusammenkommt, bei der Gamescom haben wir als, als Spieleredakteure natürlich immer sehr häufig die Gelegenheit, wenn wir mal einen Stand haben, wo die Leute wissen, wo wir sind, hey Gregor, danke für den Podcast, den habe ich auch auf der Arbeit gehört. Ich bin als Schlosser unterwegs und und Schweißer und äh, wusste gar nicht, was ich den lieben Tag machen soll, aber schön, dass ihr acht Stunden einen Podcast über Videospielverfilmungen aufnehmt. Und das, wo wir Spaß am Produzieren haben, wenn andere Leute dann auch Spaß am Konsumieren haben, dann ist es ja die die, die perfekte Übereinkunft. Und äh, das muss man aber auch als Content Producer, wenn man das so so runterdampfen will, dann auch haben. Die gleiche Leidenschaft, wie bei mir zum Beispiel fürs Zocken von Spielen dann ist, ich habe genauso die gleiche Leidenschaft, äh, um Videos oder Podcasts darüber zu erstellen. Mir macht das genauso viel Spaß mindestens. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann merkt man das auch dann an der Arbeit. Wenn jemand sich nur ransetzt und sagt, ey, jetzt ist YouTube beliebt, jetzt mache ich coole YouTube-Videos und schaue mir irgendeine so Schablone an, wie ich erfolgreiche YouTube-Videos mache, das wird nicht funktionieren. No? Ne? Das muss von dem Bereich der Leidenschaft her auskommen und der Rest funktioniert irgendwie, wenn man wirklich seine Leidenschaft vernünftig ausdrücken kann.
0: Das sehe ich ganz genauso. Aber Leidenschaft ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ähm, Wie ist denn aktuell deine Leidenschaft äh, zum WWE-Produkt eigentlich? Wir haben jetzt in ein paar Wochen Crown Jewel vor der Tür stehen. Ich glaube, das äh, stellt bei vielen Fans und und Zuschauern
1: wahrscheinlich auch bei dir so die Leidenschaft ein bisschen auf die Probe, oder? Ja, warte mal, ich gucke noch mal kurz auf mein Konto, ob das Blutgeld schon eingetroffen ist. <lacht> Nein, ist noch nicht. Das heißt, ich kann meine ehrliche Meinung dazu abgeben. Oder mal, Ich bin enttäuscht von Michael Cole, will ich gerade kurz noch mal sagen, weil mir der Gedanke in den Kopf gekommen ist. Dieser Mensch war Kriegsreporter. Ja? Ja. Ja, er ist, bevor er zur WWE gekommen ist, zur WWF gekommen ist. Damals hat er aus, aus Kriegsgebieten moderiert. Und jetzt ist er das Sprachrohr einer Regierung, die dann ja, gerne mal einfach äh, Regierungsreporter. Kritiker anfängt äh, zu zersiegen, wenn sie noch am Leben sind. Und das ist eine ganz, ganz äh, merkwürdige und, und strange Situation. Also allgemein, ich habe ja schon ein bisschen über meine Sehgewohnheiten da gesagt, ich werde nie aufhören, Wrestling zu gucken. Ne? Und ich bin mir auch sicher, ich werde auch nie aufhören, äh, irgendwie WWE oder verwandte Sachen zu gucken. Irgendwann ist man einfach, das, das gehört dazu. Ne? Und ich, ich habe auch schon die ganz schlechten Zeiten mitgemacht. Ja, Ich, ich bin Fan geworden während der 90er Jahre. Ne? <lacht> ja, ich habe ich hab die Zeit miterlebt von Double J, Jeff Jarrett gegen Sparky Pluck, na? von Doink gegen Crush. Das sind die Sachen. Das war super. Ja, absolut. Das Crush war damals mein Lieblingswrestler. Hey, hier, Surfing, Surfing, Diving, Surfing aus Kona, Hawaii, ne? Mit dem <lacht> ja, Training Crunch. Und als er als Macho Man ihn <lacht> aufgeknüpft hat, dann bei WrestleMania 10 und alles. Ja. Das ist die Zeit, wo du dann im Nachhinein guckst und dann sagst du, die meisten Leute, oh, da war die WWF ganz unten am Boden, aber das war der Stuff, wo ich da schon sagte, das finde ich geil. Und ich habe auch Mitte der 2000er geschaut und alles. Also, das ist für mich eigentlich kein Problem. Jetzt durch das Überangebot wird es eben schwerer ich würde auch gerne einfach immer schön up-to-date sein. Die wird aber alles zugeknallt und, und ähm, das was schade daran ist, ist das rein vom, vom wrestlerischen Produkt her aus, ne? ich glaube, die sind momentan so gut aufgestellt, wie sie es noch nie sind. Ne? Ich habe mich super drüber gefreut, als AJ Styles bei der WWE dann aufgetaucht ist und jetzt ist er ja quasi ein Mainstay und hat seit einem Jahr den, den Champion-Titel und alles drum und dran äh, und so weiter, und so, weil ich den bei TNA verfolgt habe und eins meiner absoluten Lieblingsmatches ist äh, das, was er gegen Samoa Joe 2005 hatte, noch vor dem berühmten Triple Threat. Ähm, da sind mir damals in die Augen übergegangen, weil das war der geile Stuff und da freut mich richtig, dass solche Leute dabei sind. Seth Rollins, ne, da kannst du dir ja alles angucken, was da ist, dass Daniel Bryan wieder unterwegs ist, selbst so jemand wie The Miz, ne? der in der Ring mhm. nicht so stark ist, aber der auch, ich meine, den hast du wahrscheinlich auch irgendwann mal vor, der Flinte oder so, oder dass du mit dem man sprechen konntest. Ja, klar. Der war ja auch mal bei. Das war, glaube ich, mein, erster,
0: äh, mein erstes Wrestling-Interview, was ich äh, geführt war, habe mit Entschuldigung, ihm. Entschuldigung,
1: was er geführt hat.
0: So, so, ja, so, das so, das noch da,
1: gehst, da gehst du hin und bist froh, wenn du da mal ein Wort reinbekommen kannst. Na? Ja. Aber äh, ja, du, du hast so viele, die ähm, am Mic äh, und im Ring richtig das gut drauf haben. Die NXT-Sachen sind wirklich groß und fantastisch. Ich konsumiere immer noch recht viel, aber eben nicht mehr in dem Maße, dass ich jede Woche wirklich komplett Raw und Smackdown mir angucke und jeden Pay-Per-View mitnehme bei dem pay per Versuche ich zumindest noch, dass ich mir die Matches da mitnehmen kann. Wenn ich es komplett so runterdampfen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich eher sagen, okay, ab jetzt gucke ich nur noch dann die NXT Takeovers, ne? Das wäre so das Mindeste, mhm. auf das ich es dann einschränken könnte, weil bei denen weiß ich immer, alle drei Monate und jeder wird geil, ne? No? Da da kannst du dich äh, immer drauf verlassen. Und äh, beim Rest, eventuell wird es ein bisschen runtergefahren. Ich versuche immer noch, wie gesagt, wenn ich mal nachts arbeite und dann live gerade ein Stream ist, okay, dann gucke ich da rein und lasse es laufen und gucke parallel. Oder ansonsten am Tag danach oder die Tage danach es mal äh, nachzuholen. Wenn es weniger werden sollte, wird aber zumindest immer ein kleiner Grundstamm dranbleiben. Und wenn ich eine Live-Show sehen kann, natürlich ähm, nicht super regelmäßig, nicht jeden Monat oder alle zwei Wochen mal zu einer Show. Aber ich versuche schon ein paar pro Jahr zu erwischen. Mhm.
0: Du hast aber jetzt meine Frage so ein bisschen äh, umschifft hier, ne? Wie ist deine Wrestling-Leidenschaft?
1: Achso, zu WWE, Bei Crone Entschuldigung, jo- Crown Jewel. Crown Jewel. Entschuldigung ich, bin, ich bin abgedriftet von dem Ganzen. <lacht> ähm, wie ist der letzte? Das war der Greatest Royal Rumble, ne? No? Ja. Also allgemein dafür, dass es das komplette Booking durcheinander bringt, wenn sie diese Shows dazwischen haben. Die geben ja gleich ihre Cards irgendwie fünf Monate vorher bekannt, habe ich das Gefühl. Ne? Ähm, dass jetzt feststeht, dass äh, Brock Lesnar gegen Braun Strowman und Roman Reigns irgendwie kämpft, das wissen wir irgendwie schon seit ein paar Wochen. Ja, jetzt müssen nur die Matches ankommen. Das macht schon mal die Spannung raus, was für die eigentlichen Sachen angeht. Also rein inhaltlich bringen mir die Events nicht sowas. Alleine, dass, ja. dass mein Held Shawn Michaels, ja. Wer weiß, wer jetzt heutzutage schon Michaels Deal besitzt, aber ein bisschen traurig macht mich das schon, ne? Dass er sein in Anführungsstrichen Verbrechen, äh Verbrechen, Versprechen, Verbrechen macht er jetzt, ne? Versprecher, äh, Dass er sein Versprechen des Rücktritts jetzt äh, auflöst und ich verstehe auch, er braucht das Geld für, braucht das Geld für die Familie, ja klar, ich würde auch gucken, wenn ich dann einfach Geld bekommen kann, damit er seine Familie ernähren kann, dann wieder in den Ring steigen. Aber inhaltlich reizt mich das überhaupt nicht, was da passiert, ne? Ich muss mir glaube ich null von Crown Jewel angucken Greatest Royal Rumble war so ein Ding was ja hat existiert da war Braun Strowman hat einen äh, grünen Gürtel gewonnen und nie wieder gesehen was davon vom Steht
0: wahrscheinlich jetzt irgendwo über ihm im Regal oder so. Den trägt
1: weißt du? er als Fußkettchen. So ist es wahrscheinlich. <lacht> Na, also inhalt, die inhaltliche Seite ist, glaube ich, sehr redundant und nimmt viel vorweg, was die wöchlichen Shows irgendwie unattraktiver und unspannender macht. Und da obendrauf natürlich noch die ganze Shit-Show jetzt mit Propaganda für ein äh, Regime, für etwas, äh, was äh, gerade WWE-technisch, wo die dann eben so viel Geld momentan in den Rachen gestoppt bekommen und diese super teuren TV-Verträge, die dann nächstes Jahr losgehen, wo die Milliarden und Abermilliarden haben dazu sagen: Klar, hey, diese paar hundert Millionen, wir nehmen noch was mit, so viel wir mitkriegen können, ist uns jetzt egal, wenn die anfangen, irgendwie Journalisten zu ermorden. Ähm, das wird denen noch mal richtig ähm, hier ja, in die Fresse hauen. Ne? Das wird für die noch mal richtig hart werden. Mal gucken, ob sie es wirklich durchziehen, aber dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie bei vielen noch mal extra unten durch sind.
0: Ja, es sieht ja momentan ganz so aus. Also, wie gesagt, 18. Oktober gerade. Äh dass sie das durchziehen würde. Man verschweigt einfach nur, dass es in Saudi-Arabien das ist. War, und so.
1: also. Das war auch wirklich, ja. Also vorher Saudi-Arabien, Saudi-Arabien und jetzt heißt es nur äh, äh, Crown Jewel und es wird nicht ja. genannt, wo es ist. Ne? Das, das ist eure Lösung. Ihr sagt einfach nicht mehr Saudi-Arabien <lacht> und das war's. Ähm, ja. wie, der, der aktuelle Tenor, wo wir es aufnehmen, ist es ja irgendwie, die wollen es ja von der oberen Seite durchziehen, weil die die Verträge haben, aber dass sehr viele Leute wohl backstage unzufrieden sind und das nicht machen wollen, macht die WWE ja häufiger, dass die Leute zu sowas gezwungen werden, können ja nicht aus ihren Verträgen da irgendwie raus und maximal, wenn die Ami-Regierung was sagt, dass sie es nicht machen sollen, ne? Genau. Ähm, und äh, war es nicht so, dass die, die UFC-Mutterfirma hat ja auch irgendwie auf mehreren 100-Millionen-Dollar-Deal gerade verzichtet, ne? einfach von ja, ja. ihrer Seite aus. Das lässt die WWE nicht unbedingt besser dastehen, ganz ehrlich.
0: Nee, nicht so wirklich. Das ist schon ein gewaltiger Imageschaden, den WWE da nimmt und den sie auch in Kauf nimmt, muss man einfach sagen. Äh, ich glaube auch nicht, dass die Aktionäre so super begeistert darüber sind, aber Anscheinend ist das, lässt sich das noch gegeneinander aufrechnen, um es einfach mal so zu sagen, ja. ne? also.
1: Ja, du, du musst ja bedenken, hier, Linda McMahon sitzt ja in der, in der Trump-Administration, ja, die hat ja einen politischen ja, ja. Job da und ich denke, dass viel mit dieser Übereinkunft ich weiß nicht, ob es da jetzt schon offizielle Sachen gibt. Die haben ja auch noch nicht ihre, hier ähm, die die Sachen, die die müssen sie ja alle Zeit lang im mir rausgeben, diese Informationen für die Shareholder. Ich denke, dass da viel dann auch eben über diese Businesses gelaufen ist. Hey, jetzt haben wir Wien in der Regierung, ne? Und für Saudi Arabien da sind irgendwelche Sachen dann gelaufen, dass die solche Aufträge an die Hand bekommen. Du bekommst nicht einfach so mal so ein mehrere hundert Millionen Dollar Auftrag, da Shows über zehn Jahre zu produzieren. Aber ähm, das so dann einfach, d- das Geld so nach vorne dran zu setzen, wenn sie Geld noch ein nöcher bekommen, das ist wirklich ein schlechter Stil. Und man sollte eigentlich nichts Besseres von der WWE gewohnt sein, weil im letzten Endes zählt immer das Geld, egal, komme, was wolle. Ne? Und, und ähm, ich meine, darf, die, die WWE versucht gerne bei solchen Sachen, nicht, dass es immer exakt das Gleiche ist, aber ähm, es wird ja immer dann nicht nur totgeschwiegen, sondern die versuchen, ihre eigene Narrative aufzubauen. Ja. Ne? Ja. jetzt fangen die an davon zu sprechen, oh, Crown Jewel und das wird toll und dies und jenes und alles. Äh, Triple H muss immer nur sagen, ja, wir sind mit dem Panzer hingefahren, haben die WCW abgeschossen, was auch so nicht gestimmt hat. Sie müssen es nur oft genug wiederholen. Ne? Roman Reigns ist der beste Wrestler aller Zeiten und alle Leute lieben ihn. Wir wiederholen das tausendmal. Irgendwann hoffen sie, dass es auch mal wahr wird. Dadurch, dass sie einfach immer die, wieder diese Geschichte wiederholen und ähm, versuchen, das alles so, zu, so sich so zurechtzubiegen. Und die hoffen darauf, dass in ein paar Jahren, dass den Leuten auch, dass nur noch die WWE-Erzählweise über ist. ne, um man nicht mehr die die richtige Wahrheit oder sowas dann vor Augen hat. Und äh, es hat geklappt bei vielen Sachen in der Vergangenheit. Ja, John Cena wurde ja auch in der, Anfang, in der Anfangszeit nicht wirklich angenommen. Es hat lange Zeit gedauert, bis er mal einfach so weit gepusht wurde, dass nicht immer dann wieder alle Leute ohne Ende geboot haben. Ne? Das hast du ja auch dann ja. verfolgt. Selbst, selbst 2005 hieß es schon Same Old Shit. Ne? Mit John Cena Ja, mit. er hatte
0: so eine Anfangsphase, wo er sehr beliebt gewesen ist. Und dann ging es aber auch sehr, sehr schnell, sehr rapide in den Keller.
1: Ich muss sagen, ich hatte lange Zeit, zum Beispiel in der Mitte der 2000er, der war für mich einfach, für mich hat es sich irgendwie merkwürdig angefühlt. Was will der Hansel denn jetzt hier im Main Event <lacht> Weil der ist gerade mal US-Champion gewesen und dann kämpft er gegen JBL, der eigentlich Bradshaw ist und auch nichts geleistet hat. Und jetzt versuchen sie den zum neuen Highland irgendwie dann hochzupushen. Und Cena hat immerhin genug Charisma und auch genug in ring stuff drauf, na? dass er auch bei vielen guten Sachen dabei gewesen ist. Und ähm, gerade seine, seine US-Open-Challenge, die er vor ein paar Jahren hatte, ich glaube, heutzutage wird auch keiner mehr sagen, hier, you can wrestle und so weiter. Und Cena hat seinen, <lacht> seinen eigenen Stil und er hat sich auch da gut reingearbeitet. Aber das, was sie mit Cena halbwegs auf erfolgreich gemacht haben, ihn da durchzudrängen, wo es eigentlich noch nicht so weit war, haben sie jetzt mit dem Roman Range Sprachrohr dann vor sich, ne? und da wird einfach nur es hätte die hätten, mindestens, die hätten mittlerweile schon zwölf heel turns und Face-Turns machen können. Das wäre alles in Ordnung gewesen. Nein, er wird volle Pulle durchgepusht, die Narrative wird aufrechterhalten und das ist eben der, der Modus operandi der WWE. Jetzt wird, glaube ich, wenn nicht eine Regierungsägide kommt, wird dann ähm, das Saudi-Arabien-Ding durchgepusht und immer, selbst wenn nicht Saudi-Arabien gesagt wird, aber Crown Jewel war ein großer Erfolg. Ja? Und wir haben noch 500 Shows, die wir machen, weil wir haben einen Vertrag für zehn Jahre. Äh, mal gucken, wie viel Blowback es gibt. Wir versuchen es durchzudrücken und wenn da wirklich was von der WWE kommt, da muss es wirklich kurz vor knapp gewesen sein. Ne? Ja. Weil von alleine werden die nicht mehr dann irgendwie dann äh, losgehen
0: da gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Und mich zieht es halt auch runter. Also mich hat es äh, WWE schon so ein bisschen äh, emotional einfach enttäuscht. Seit dem äh, Graces Royal Rumble, da habe ich schon eben gemerkt, dass so meine äh, Bindung zu dem Produkt mhm. äh, langsam so ein bisschen sinkt. Also ich schaue das immer noch und ich habe auch immer noch Aspekte, wo ich sage, das finde ich gut, das macht mir Spaß. Aktuell zum Beispiel, ich fand jetzt die letzten Matches AJ Styles gegen Samoa Joe mhm. bock stark die haben riesig Spaß gemacht. Äh, aber ich finde es auch halt auch kacke, dass wir dann äh, AJ Styles gegen Daniel Bryan bei Crown Jewel bekommen und all so ein Kram, das tut mir in der Seele weh, dass die beiden dann da äh, dieses wirklich, das ist wirklich ein Traummatch, was ich mhm. äh, habe dass man das auf der Großbühne sieht und da sieht man
1: es dann wirklich als erstes in einem Stadion, wo mhm. 80% der Leute eigentlich gar keinen Bock darauf haben. Ja, so. wo sie keinen Bock haben und auch wo du weißt, dass da wahrscheinlich eher was sehr Inkonsequentes gemacht wird. Solche, äh, diese Enttäuschung, die noch mitschwingt von der ganzen äh, Styles gegen Nakamura-Fede, ne? ähm, oh, die, ja. die dieses fantastische Match bei NJPW hatten, ähm, das ja. einfach wirklich richtig, richtig gut gewesen ist ne? und dann ich freue mich so, da hast du extra wach geblieben, dann nochmal, um diese 700-stunden-lange WrestleMania dir anzugucken. Und dann krebsen die da irgendwie mit, ihrer, mit ihrem Storytelling und Nutshots herum, und kein einziges Match konnte da irgendwie dranhalten. Das ist alles so mega schade, dass die irgendwie gerade solche Sachen wo du denkst, das müsste ein sicheres Ding sein, dass es in der WWE super selten funktioniert. Das Einzige, was wirklich funktioniert, sind wirklich die NXT-Sachen eben für mich, weil du da eine ganz andere Erwartungshaltung hast und einfach, wenn es da ein ein Gargano gegen Champa ist. Jedes Match, was die hatten, war Hammer. Ne? jedes Match auf seine eigene Art, aber die haben nicht enttäuscht. Jetzt kann, ich kann mir nicht sicher sein, ob Daniel Bryan gegen AJ Styles gut wird, vielleicht sogar vor gutem Publikum und nicht nur bei Crown Jewel, weil einfach dann, es kommt vom Booking nicht einher und äh, die geben denen entweder zu wenig Zeit oder zu viel Zeit und irgendwas passt da immer nicht in, le- in den letzten Monaten und Jahren. Ich weiß nicht, was es ist.
0: Ach, ich glaube, die machen das, ja? da bin ich mir sehr sicher. Das, ja, ich, da, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass die beiden da äh, was Gutes abliefern, aber auch da, ne, das Publikum spielt beim Wrestling ja auch immer eine äh, besonders wichtige Rolle ja, und wenn du dann da quasi vor Rängen stehst, die nicht so richtig Bock haben, dann ist es eben schwierig.
1: Aber wir wollen jetzt eigentlich auch nicht auf so einer äh, weiß ich nicht, so nachdenklichen Note, auf, so, auf, so, auf so einer traurigen Note enden so ein bisschen. Ja, genau. Aber ist, noch Ich, noch ich muss es einmal dann auch raussagen, also es ist irgendwie... <lacht> Eben keine schöne Sache, die gerade momentan passiert. Und vielleicht ist alles schon auch komplett geändert und anders, wenn die Leute das dann in zwei Wochen hören oder so, ne, während wir aufgezeichnet haben. Also, vielleicht ist das noch alles nichtig und ist alles zum Positiven. Ich würde es hoffen, weil ich bin Wrestling-Fan. Ich mag auch die WWE-Leute und ich hatte auch viel schon gerade mit Wrestlern Kontakt von denen. Und ähm, da können die wenigsten was dafür, wie die Firma agiert. Aber die Firma muss auch mal super. an die Leute denken, die für sie arbeiten und für die sie die Sachen produzieren.
0: Ja, und ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, so. Äh, was ist deine lustigste Begebenheit mit einem Wrestler, wo du sagst, so, das war richtig geil?
1: Oh, lass mich mal nachdenken, lustigste Begebenheit mit, mit einem Wrestler. Also ich hatte schon häufiger äh, dann Kontakt mit Wrestlern immer im Rahmen der Arbeit, wenn es mal um Wrestling-Spiele und andere Sachen ging, ähm, dass ich mal Interviews machen konnte. Ich hatte es ja mal erwähnt, so mein, mein allererster Wrestler-Kontakt von der Arbeit aus hier, das war Rhino. Vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2008 müsste es gewesen sein, damals, dass das äh, gerade aktuelle TNA-Spiel rausgekommen ist. Ähm, und ähm, ich hatte ihn da zum Beispiel, da hieß es, hey Gregor, komm mal nach München und da gibt es ein Interview mit Rhino, da kannst du ihn über das Spiel ein bisschen ausfragen. Ich komme da an und die sagen mir, du hast 90 Minuten Zeit. <lacht> und ich gucke Das ist lang für ein Interview. Ich gucke auf, guck, guck auf meine vier Fragen und dann sage ich, ich stelle sie extra langsam, diese vier Fragen. Aber, ähm, zu meinem äh, Glück, äh, Rhino ist ein sehr entspannter Typ, ja, und ähm, ich konnte mit ihm da, als Wrestling-Fan hat man natürlich so mal ein bisschen mehr Sachen, über die man quatschen kann, so das ein bisschen aus der Hüfte schütteln, obwohl ich sehr nervös war für mein erstes Interview da und wir haben dann angefangen, nicht nur über die äh, WWF und, und ECW-Zeiten zu quatschen, ein bisschen so über die Anfänge hier mit, mit Edge und Christian, Sexton Hardcastle und wie sie alle früher hießen, und dann meinte, oh, da ist jemand immer hin jemand dabei, der ein bisschen Ahnung hat und dann wurde es tatsächlich ein entspanntes Gespräch und wir haben nachher auch mal noch mal eine Runde äh, gespielt an TNA Impact, also kann ich mich daran noch erinnern. Ähm, ich habe mit Edge ein Interview gehabt, äh, der hat gesagt, hey, du siehst aus wie äh, Billy Corgan, mein guter Kumpel, was mir häufiger schon mal gesagt wurde, einfach nur, weil ich eine Glatze habe, dass ich wie Billy Corgan aussehe, aber wenn du im Wrestlerumfeld bist, hast du natürlich dann häufiger mal diese... Vergleiche. Ähm, Randy Orton wollte einmal nicht interviewt werden, weil er sein Singlet anhatte und er sagte, oh, hier nackt möchte ich nicht vor der Kamera stehen und ist sich erst mal eine Hose anziehen gegangen. Das, das habe ich noch im Kopf. Ja, mit William Regal habe ich mal ein schönes Interview gemacht. Ich musste mal kurz im Kopf drin kramen. Aber du, du weißt ja, bei so vielen Begegnungen und so weiter, da passiert immer irgendwie was und da sind immer ein paar lustige Sachen, die dabei rumkommen. Und mit den meisten Wrestlern, ähm, da wirst du eigentlich immer viel Spaß haben. Oh, ja, ich habe mal Seamus beleidigt, ganz Ganz stark. Oh, du hast Seamus Ich habe hab, äh, Red Carpet Dienst gemacht, äh, das war auch damals zu WrestleMania 29 und beim Red Carpet, weißt du, werden alle dir dann vorher geschoben ne? und ich hatte damals noch einen MTV-Mic in der Hand, weil wir MTV Game One gewesen, das heißt, Leute sind noch immer mehr dann in meine Richtung gedrängt äh, gekommen und <lacht> Seamus war da und äh, ich habe gefragt, hey, so Seamus, hier Europa, ich komme hier aus Deutschland und so weiter, Fußball, da war gerade, glaube ich, irgendwie Fußball, dass hier Bayern München gegen andere Leute gespielt haben. irgendwie sind wir zum Gespräch dann dazu gekommen von wegen, ey, wie viele Leute dann trinken, weil die Deutschen trinken gerne und die Iren hm. trinken gerne. Ne? Das ist und richtig. Äh, da habe hab ich da, ich glaube, das Gespräch ist dann so hingegangen, da hat er gesagt, irgendwie die Iren sind die besseren Trinker oder so. We, we can drink more. Und äh, da habe ich gesagt, I, I think the Germans uh, can drink more, but you are the better drunks. Ja, also das, <lacht> ihr, wir, wir können besser trinken, aber ihr seid gut besoffen. Ja? Ja. Und da war also er erstmal leicht dezent pikiert, ist dann aber in Ruhe weitergegangen. <lacht> Das wird mir jetzt zum Beispiel einfallen. Ja, und noch viel mehr Sachen noch und bestimmt. Irgendwann beim nächsten Mal kann ich mich bestimmt noch mal dran erinnern. Genau. Ich habe ja mal The Big Show äh, wütend auf mich gemacht. Ne. Oh, das, du hast ihn da. wütend auf dich gemacht? Okay. Ja. Wie
0: denn das? <lacht> äh, ich habe ihn auf diese Geschichte mit dem äh, mit Floyd Mayweather angesprochen, wo mhm. Floyd Mayweather die Nase gebrochen hat, ja versehentlich. Mhm. Und habe ihn dann gefragt, ob er da nicht irgendwie von, äh, von, seinen, von seinen Kollegen im Umkleideraum irgendwie komisch angeguckt worden ist, weil so ein kleiner Typ ihm die Nase gebrochen mhm. hat. Und dann kann, guckt er mich nur total böse an und meint so, wie jetzt, das ist einer der besten Athleten, der Welt oh, 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 und oh. und ich so okay das war, das sollte eigentlich nur ein Witz gewesen sein aber das ist anscheinend nicht so rübergekommen und so und, ja aber das Gute war als ich dann ja später mit ihm wieder ein Interview geführt hat hat es offensichtlich vergessen gehabt also von daher ja man
1: möchte auch nicht, dass Big Show auf einen böse ist, sage ich mal. Nee, das möchte man nicht. Also, es ist ja auch denen nicht übel zu nehmen, weil die mit so vielen Leuten zu tun haben, wenn sie sich nicht an einen erinnern können, ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ich hat, einer hat sich mal an mich erinnert, das war Cody Rhodes damals.
0: Ah, okay. ähm,
1: Cody war tatsächlich auch mal in Hamburg bei uns im Game-One-Studio und ich habe tatsächlich ein Sit-Down-Interview Sitter- mit ihm bei uns direkt machen können, im Heimischen. Es war echt ganz weird, wenn ich da durch unsere Redaktion dann durchgehe und einfach Cody Rhodes dann neben mir entlang geht <lacht> und mit meinem, mit meinem Chef da quatscht oder sowas zwischendurch drin. Und ich hatte ihn dann ein paar Monate später bei der Wrestlemania-Tour gesehen und sagte, ha, I remember, I remember. Und tatsächlich auch so Sachen wiederholt von da. Das hast du da nicht so häufig. Ähm, aber ich würde auch mich wahrscheinlich an sehr wenige Leute erinnern in dem Umfeld, wenn du einfach so zugetextet und mit Leuten Absolut. noch Löcher zu tun hast. Also sollte man es denen nicht unbedingt übernehmen. Da vergessen sie auch diese unangenehmen Sachen. dann.
0: <lacht> ja, das ist auch teilweise ganz krass. Ich habe es ja auch schon mal äh, erzählt, hier im Podcast, wenn du dann auch bei so Media-Panels bist, wo dann auch teilweise die, äh, die armen Wrestler quasi ein Journalisten nach dem anderen irgendwie vorgesetzt bekommen, so im mhm. Zehn-Minuten-Rhythmus oder so, und da, da wirst du dich an niemanden mehr erinnern, dann ist es halt vielleicht der eine komische, weiß ich nicht, der eine glatzköpfige Deutsche und das andere ist der rothaarige
1: Deutsche oder so, aber da weißt du dann, sonst nicht es Genau, viel von. Genau, das maximal, da müsste es schon so irgendwas vom Kaliber Sam Roberts oder so sein, ne? Ja. ja. Weißt du, okay, Clownsfrisur und weiß über Wrestling, den kennen wir. <lacht> ja, genau, oder wie heißt
0: dieser, dieses dieses Muskelpaket nochmal von, von uh, Holic von What Culture
1: Ah, wie, wie, wie wie heißt der nochmal? Ja, der Name entfällt mir gerade. Miller, Miller, Simon Miller? Irgendwie, irgendwie so, ne? Da es ja aber auch immer sehr hin und her, hin und her yeah, <lacht> bei, yeah. bei, den, bei den ganzen Berichterstattern. Oh, ich, ha, ich habe Seth Rollins mal pikiert sein lassen, ne? Das war, cool. ähm, ich habe ihn, äh, damals hatte er, hatte ja John Cena die Nase gebrochen, ne? <lacht> ja. Und äh, der war da als Heal unterwegs, das war vom Summerslam 2015 oder so, war's? es, ja, glaube ich. Da, so 14 15, wo, ja. wo, äh, wo, äh, Das war der Main Event, da war ich beim Summerslam da vor Ort, äh, wo Undertaker gegen Lesnar dann diesen Sit-Up <lacht> am Ende hat und dieses mit dem komischen Ende, da war er äh, Cena gegen um, uh, Rollins mit der weißen Hose. Na, und da hat er irgendwie vor ihm ja die Nase irgendwie gebrochen, wo dann das alles kommen schief war. Und er haben gesagt ja. so, ja, ich wollte mich einmal bei dir bedanken, dass du John Cena die Nase gebrochen hast. No? <lacht> so, ja, just wanted to thank you. It was great. You did a good thing. Also erstmal so, na, da merkte man schon so ein bisschen, er hat versucht da so drumherum, weil als Heal muss natürlich sagen, klar, Und so weiter. Aber er hat wahrscheinlich auch Backstage eben ordentlich Ärger dafür bekommen. Und wenn er jetzt dabei erwischt wird und sagt, ja, es ist cool, John Cena die Nase gebrochen zu haben. (lacht) Also musste er erstmal worttechnisch ein bisschen drumherum kommen.
0: (lacht) Ja, das äh, glaube ich. Aber die sind ja auch alles alles Profis, das muss man auch mal sagen. Also ich habe jetzt auch ganz wenige getroffen, die da wirklich irgendwie gar keinen Bock gehabt hätten oder sonst irgendwas,
1: sondern (lacht) die sind alle sehr äh, professionell und die meisten geben es dann auch Mühe, nett und freundlich zu sein. Genau, ich, w- ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwann einen, einen unfreundlichen Kontakt oder sowas mit dem Wrestler gehabt habe, so wo du manchmal, bei manchen musst du mit der bisschen barschen Art so ein bisschen zurechtkommen, ne? so jemand äh, Christian zum Beispiel, ne? ähm, mhm. ist so ein bi- bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? weil er so eine eigene Art von Humor hat ne? und äh, <lacht> entsprechend hatte ich auch mal zu TNA-Zeiten im Interview, äh, damals ist Christian Cage und der hat so, ja, hat, nicht abweisen so in der Art, aber er wirkt anders, so ein bisschen distanzierter, hat eben so ein bisschen so seine seine Humornummer drauf, du musst jetzt mal gucken, wie du vernünftig mit ihm umgehen kannst. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sagen, oh, mit Christian hatte ich vielleicht nicht so gute Erfahrungen, aber ist auch ein entspannter Typ, du musst nur eben wissen, wie du ihn zu nehmen hast.
0: Ja, das ist ja meistens so, wie gesagt. Also, und auch da, ne ich glaube, da hat man eben auch so ganz andere Bilder im Kopf, weißt du, bei Christian denkt man sich, hey, das ist doch garantiert total der witzige mhm. Typ, das ist doch der mit die Kazoo und solche Geschichten. ne Und dann erwartet man vielleicht auch irgendwie was ganz anderes als, als den Menschen, den man da wirklich hinterher vor sich hat.
1: Das ja, genau, genau, weil viele Leute, ich meine, K-Fape hin und her, schön und gut, ne? die meisten Interviews, die du machst, ist mit den Personen da. Ne? Ja. Und du machst nicht mit Wrestler XY dann, sondern dann ist es eben äh, Jay Rezo statt Christian. Ne? Oder ähm, ist es eben dann Adam Copeland statt, statt Edge. Ne? Die geben sich dann nicht nochmal irgendwie gimmickmäßig. Manche Leute sind auch wirklich sehr reserviert. Äh, Ryback zum Beispiel damals, der war sehr trocken, hatte ich zum Beispiel das Gefühl beim Interview. Ne? Der war sehr emotionslos und alles und auch ein bisschen gebraucht. So ein bisschen so ihm die Antworten aus der Nase zu ziehen, aber einfach, weil das wahrscheinlich eher so sein Wesenszug ist und nicht hier immer volle Pulle wieder vor der Kamera ist. Andere Leute, sprichst du mit, mit Bugatti. Bugatti ist ne? da kriegt <lacht> Dann kriegst du genau das, was du weißt oder äh, solche Leute wie McFoley ist auch vollkommen Spaß, äh, dann gesagt, oh ja und ich wurde von Paul Heyman beleidigt, das fällt mir jetzt auch nochmal ein, <lacht> ja? Ich hatte, das war auch beim WrestleMania 29 bei den Interviews, da war dann direkt Interviewrunde mit vielen verschiedenen, die da dazu gekommen sind und da habe ich ein bisschen mit Paul Heyman sprechen können und ich hatte ein bisschen so die anderen Wrestler gefragt, hey, was wäre denn so der richtige Wrestlername für mich, ne, um irgendwie so was zum Zusammenschneiden zu haben, wo ich allen die gleiche Frage stelle. Ne? Ja. Und da waren so ein paar so, ja, so Sachen gekommen, hier und da und so weiter, lustig. Und Paul Heyman hat mich ein bisschen auf den Kicker, glaube ich, weil ich die erste Frage nicht richtig gestellt habe oder natürlich hat das Interview für sich dann übernommen. Wir haben gefragt, what would be the, the name for me as a wrestler und er hat er gesagt, gucke ich mich an und sagt the man with no hope <lacht> Und, und, und ging dann weg. Das ist also, Paul Heyman hat mich auch mal richtig runtergebuttert, Ne, Dann sagst du: Ja, so fühlt sich das an. Schön. Schön ist das.
0: Paul Heyman ist auch der Geist. Mit dem macht es auch echt Spaß, Interviews zu führen, weil der, also der, der kann dich gut aussehen lassen, der kann dich aber auch einfach komplett überfahren, wenn er es möchte. Absolut, so. und
1: absolut, ja. Du
0: bist da komplett in seiner Hand. Also, das das, ne?
1: Ja, er, er und The Miss sind eben die, die eigentlich alles direkt an sich reißen. Du weißt, die können, die wissen, was sie machen wollen. Bei Miss, der der dritte mal 500, 500 km/h aufs Pedal drauf, ne? Ja. Und und komme was wolle. Hat sich auch über die Jahre verändert. Ich hatte ihn auch mal sehr früh im Interview irgendwie so 2010, als er kurz nachdem er noch wwe Champion gewesen ist, ich glaube ja, genau. 2010-2011, ja. da war er auch noch so wie er ist, aber ein kleines bisschen reservierter. Und jetzt zuletzt in Hamburg, ähm, da habe ich ihn ähm, dann ihn und Alexa Bliss dann vor der vor der Flinte gehabt. Und da hat er eigentlich die Interviews alle selbst geführt. Na, da waren Leute <lacht> nochmal dabei als Stichwortgeber, aber den Rest hat er selbst alles gemacht.
0: Okay, ah, der macht das auch ganz gut allein. Ich glaube, der kriegt da auch noch äh, ein unterhaltsames Interview mit sich allein hin, mit seinem ja, Spielbild ja, ja, oder so. Ja, genau. genau. Das, äh, <lacht> und da hat er auch noch was anzugucken, was ihm gefällt. <lacht> <Ja>. <lacht> das auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, kommen wir hier langsam mal zum
1: Ende, oder? Wir mhm. sind hier schon äh, ziemlich lange dran. und ja. äh, mhm. Viel länger, als wir eigentlich geplant hatten. Du, du, ne? du kennst du es, kennst wie es ist. Ne? Ich kann mich auch selten zurückhalten. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang für deine Zuhörer.
0: Ach, Ich glaube, das, das passt schon. Äh, ansonsten, ich gebe dir hier noch mal die Chance, äh, plagge mal, was zu plagen ist.
1: Okay, ja. Ähm, natürlich mein Stuff, äh, wenn ihr Sachen gucken wollt, die ich gerne produziere. Bei Rocket Beans TV bin ich häufiger unterwegs mit Formaten wie den Retro-Club oder Spiele mit Barts oder dem Plauschangriff-Podcast, den man darüber konsumieren kann. Ähm, wenn ich Videos produziere, ich mache viele über meinen YouTube-Kanal gregsbind-rpgheaven.de und ähm, da gibt es ähm, viele Review-Serien. Ich mache gerade eine Top 101 der besten Action-Adventures aller Zeiten. Alle zwei für zwei Jahre lang jede Woche ein Video zum Beispiel. Ähm, viele Podcasts parallel, den Gedankenschrunk. Podcast, ähm, alles drum und dran, was ich gemacht habe, kann man auf Plauschangriff.de sich angucken. Und wer mich gern supporten möchte, kann das seit einiger Zeit auch über Patreon machen: äh, Patreon.com/slash-rpghaven. Ähm, ja, wenn jemand mag und mich unterstützen möchte, dass ich so das Zeug, was ich mache, weitermachen kann, dann würde ich nicht nein sagen. Da würde ich mich freuen. Ja. Dem schließe ich mich an. (lacht) Äh, Ich sage auf jeden
0: Fall danke, dass du hier dabei gewesen bist. Und ich glaube, ich kann einfach nur sagen, ich hoffe, wir hören dich einfach
1: hier dann vielleicht bei Gelegenheit einfach nochmal, oder? Ja, danke für die Einladung und äh, gebt einfach Bescheid. Ich schaue, wie das zeitig äh, einzubinden ist, aber wenn ihr was wissen wollt über wie das damals war mit John ne, da habe ich <lacht> einiges, was ich sagen kann und ich habe alles gesehen, was es von der WCW gab. Also da kann ich auch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, das machen wir auch gern mal. Äh, haben wir dich gern wieder dabei und wie gesagt, ich glaube, das war eine lustige Runde, die wir hier gehabt haben und äh, an euch da draußen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön natürlich auch fürs Unterstützen. Ihr wisst, äh, das Ding hier als scheint zuerst bei Patreon und Steady und anschließend überall sonst. Und wenn ihr das hier natürlich jetzt über YouTube, über unsere Free-Kanäle, wo auch immer ihr das jetzt gerade gehört habt, äh, euch zu Gemüte geführt habt, dann schaut doch vielleicht auch mal vorbei bei SteadyHQ.com slash oder eben bei Patreon.com slash Headlock.de. Unterstützt uns da, damit wir so schöne Ausgaben wie hier immer weiter und immer wieder machen können. Ich sag schon mal Danke und äh, Gregor, wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr da draußen, wir hören uns zum nächsten Mal. mach's gut, bis dahin. Tschüss. Alles klar, Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.